0: Urheilukästin melkein vappuviikko starttaa äärimmäisen mielenkiintoisella, puhuttelevalla, paikoin myös koskettavalla urheilutoimittaja Olli Erosen tarinalla, joten eiköhän mennä.
1: Urheilukästin kevätkausi, salvoksen pihastuni. Tuossa ja kope, ja ta vetti.
0: Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummi kuuntelet. Jälleen kerran urheilukästi mukaan on maanantai 24. päivä huhtikuuta. Ja... Minä, tuottekope ja Pikku me halutaan heti kärkeen erikseen alle viivata sitä tosiasiaa, että tässä matalan budjetin teatterissa käydään aivan tarpeetonta mvp debattia joka helvetin asiasta jatkuvasti, vaikka kaikki meistä tietää. Mulla on todistaja tässä mun rinnalla, mulla on tässä kuulkaa tuo, ja kopea pikkutaavetti. Me ollaan valmiita todistamaan sen puolesta, että lopulta kuitenkin se... Virallinen MVP ihan kaikessa, se on kuulkaa äiti. Ja mä ylpeänä voin, vihdoinkin, vihdoinkin ylpeänä voin tehdä jotain, nimittäin nyt urheilukästin äitienpäivämallisto on ulkona osoitteessa hikipanta.fi. Ja se meni kerralla lapaan, nimittäin nyt on niin upeeta kylpytakkia, on kahvimukia ja ennen kaikkea on Kaffa Roasterin tarjoamaa eksklusiivista Äitien päivä kahvia, jos on urheilukästen ikiomat logot ja kaikki muu mukana. Joten nyt kaikki kummi kuuntelet. Ihan vaikka otat vaikka siskolle tai broidille jonkinnäköisen yhteyden tähän kohtaan, että hei, olisiko tossa hyvä lahjaidea. Olishan se. Se löytyy nimittäin osoitteesta hikipanta.fi, koska muistakaa ne mutsit. Muistakaa, mekin täällä, mä oon monta kertaa täällä todennut. Teille ei olisi yhtään jaksoa. Tälläkään sä oot vaikka tällä hetkellä... Villaroimassa saat vaikka työntämässä vaunuja, saat vaikkapa metsässä kävelyllä. Sulla ei olisi urheilukästin jaksoa sun korvissa, jos tytskä ei olisi tämän kyseisen talouden, tämän kyseisen perheen absoluuttinen MVP. Joten menkää kaikki te, jotka mietitte vaikka äitienpäivä lahjaa, mä tiedän että varsinkin kundit. Naisista mä en tiedä, mutta kundit. Meillä on tapana tehdä kaikki aivan helvetin paljon liian myöhässä. Olkaa kerrankin ajoissa, joten menkää sinne osoitteeseen hikipanta.fi ja sieltä sitä kylpytakkia, sieltä sitä kulkaa. Siellä on kahvi mukia, tulee myös paitoja, on jokaiseen lähtöön, mutta ennen kaikkea se yksin oikeudella kaffa roosterilta, nimenomaan se äitien kahvi. se löytyy osoitteesta hikipanta.fi ja nyt virallisen osuuden pariin.
1: Urheilukäst, viivellähtöjen kaappifani...
0: Iljaa kääriä perkele, nimittäin. Mulle tuli suoraan lennosta mieleen, että mä kiskaisen Lauri Markkasen pelipaidan jakoon tähän kyseiseen äitienpäiväkampanjan osoitteeseen hikipanta.fi, koska Lauri Cooperin testissä yli kolme metriä, joten täältä lähtee Lauri Markkasen pelipaita jakoon yhdelle onnekkaalle, joka tilaa jotakin osoitteesta hikipanta.fi, nimenomaan urheilukästin kamaa osoitteesta hikipanta.fi. Seuraava paikka puolentoista viikon aikana tai ihan miten päin tahansa, se aikamääre tullaan määrittelemään vielä myöhemmin, mutta Lauri Markkasen pelipaita lähtee yhteen pakettiin onnekkaalle mukaan. Ja nyt siihen oikeastaan ensimmäiseen segmenttiin, ja se on se, että Suomen media, Suomen lööppimedia, Suomen tällainen klikkikalastelumedia, mä rakastan sitä. Mä oon ollut itse siinä mukana, mä en paheksu ikinä sitä, että klikkiotsikoilla, tavallaan sellaisilla pienimuotoisilla, sympaattisilla ansoilla, koitetaan laittaa jonkinnäköistä pikku Tuolla palaa meikäläisen sun meidän kaikkien suuhun samaan aikaan. Että vähän ohjataan kansaa ohjauspelillä, jopa trapillä tonne. Sitten saattaakin tulla jotain aivan uutta tilalle ja mä rakastan sitä. Mun mielestä on hienoa, kun puhutaan urheilusta. Se ei ole koskaan niin merkittävä, että siitä pitäisi erikseen suuttua. Sitä, mä, mä oon taas sitten eri mieltä, kun lähdetään klikkihuoraamaan vaikka oikeasti merkittävistä yhteiskunnallisista aiheista. Mutta urheilussa menee mikä tahansa. Ja siellä voi tulla vaikka leijoniin liittyen ai Ivan, mitä sattuu tällä hetkellä? Leijonille mahtiluokan vahvistus, leijonille sitä ja tätä. Ja mä klikkaan ja mä oikein pohdi Mä tunnen oikein, kuinka mun aivot ruksuttaa pääkopan sisällä, että kukahan se voisi olla? Mitähän sieltä on tulossa? Ja nyt on vaikkapa viime päivinä tullut, että Kasperi Kapanen saapuu kisoihin ja heti perään jääkekolitto. Hold my beer. Nimittäin nyt se tulee Patrick Lainen. Miltä Patrick Lainen näyttäisi leijona paidassa? No meidän pitää ottaa selvää. Se löppäkisa voitti muuten ilta lehti. Elikkä nyt tavallaan niinku nyt on se otsikko vaihe. Se jota mä rakastan eniten. Se on nyt kuuminillaan Suomi edessä, joten mä haastan kaikki urr. Ei toimittajat tekemään niin hävyttömiä otsikoita, että joku niinku rihmään koksin ja Dickenin välienselvittely ei tunnu enää missään, mutta se mikä on mielenkiintoista, niin kaiken tämän hypen, kaiken tämän NHL-vahvistus Manian keskellä on unohtunut se, että leijonin on jo tullut se ylivoimaisesti merkittävin yksittäinen vahvistus tuolta ison veden takaa, ja hän on totta kai Sakari Manninen, koko joukkueen MVP, koko joukkueen sielupelaaja, ja ennen kaikkea koko Jukka Jalosen, sä voit olla ihan mitä mieltä sä lysteät, vaikka meidän pelistä tai Jukka Jalosen jääkiekosta, niin nimenomaan siihen jääkiekkoon, joka paikoin on, ää, se on defensiivistä, se on erittäin ää, kypsää, se on erittäin maltillista, se on erittäin älykästä, niin nimenomaan sen jääkiekon pelitapa, esimerkki, yksilö, on Sakari Manninen. Hän on se luottojätkä, hän on se, nimenomaan se, jonka ympärille kasataan se tietty pelillisen identiteetin uskottavuus, kun toi jatka ostaa, niin ostaa kaikki muutkin. Mä sanoin teille tasa vuosi sitten, kun Mikael Graalund tuli kisoihin, mikä oli upea, upea, mahtava uutinen. Mä totisin teille jo silloin, että ei, 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 ei tää ole Graalundin joukkue, tää on Sakari Mannisen joukkue. Ja mulle tuli hyvä, ettei viha postia ja että en oesko sinä, et ymmärrä sinä, et ei, ei, tää on Sakari Mannisen joukkue, tuokaa Patrick Laine. Tämä on Sakarimannisen joukkue. Tuokaa Kasperi Kaponen, Tämä on etenkin Sakarimannisen joukkue, koska hänen pitää näyttää eteen se, että nyt ei me perseily läpi. Nyt, nyt, nyt ei me läpi se, että lähdetään tietä, vähän väriäileen kesken, äh, äh, kesken joukkueen rupeamaan vähän paskulaa, pleikkaa johonkin Kangasalalle. Kangasala. Mikä vittu se kylän nimi, kun se pitää sanoa sillä tavalla erito, erikoisella tavalla. Kangasalle. Lähetään vähän, tietää väriäileen ja pelaa pleikkaa. Niin se käy. Tämä on Sakarimannisen Okay. Hänen johtajuudellaan, hänen pelitapa esimerkillään, hänen tavallaan esiin astumisellaan merkittävillä hetkillä. Enkä siis puhu nyt vaikka taka yläkulmasta Ruotsia vastaan 2019 tai en puhu välttämättä Kanadaa vastaan mm maali viime keväänä, vaan nimenomaan ne pienet ratkaisevat kytkin hetkien pelaamiset siellä. Valmennuksen nimenomaan jukka Alosen ohjeiden mukaisesti pelien sisällä on sitten vastassa vaikka Ruandaa tai Itä-Timoria, niin me voidaan aina olla varmoja siitä, että se on sakarimanninen, joka vie meidät luvattuun maahan niiltä osin kuin se maa on tavallaan muurattu jo etukäteen tietyllä pelillisellä sapluudella. Me voidaan olla ihan mitä meiltä me halutaan. Mäkin voisin hautaa vaikka viihdyttävimpiä leijonia tai mä voisin hauta vaikka maalijuhlaa, mä voisin hauta vaikka offensiivisen jääkiekon juhlaa. Me ei tulla saamaan sitä. Me ei tulla näkemään ikinä enää niin kauan kuin Jukka Jelonen on päävalmentajana. Me ei tulla näkemään maalijuhlia, me tullaan näkemään kultajuhlia. Ja siinä on se meidän valinta. Siinä on meidän, kun puhutaan kahja viikon turnauksesta, niin se on se meidän valinta. Nimenomaan mä puhun aina, kun mä puhun jääkiekon viihdearvosta, mä tarkoitan Sarjamuotoista toimintaa, mä tarkoitan pitkää rungosarjaa, 82 ottelua, 60 ottelua. Mulla ei ole mitään. Mulla ei ole siis minkäännäköistä nokan koputtamista siitä, että Jukka Jelonen valmentaa MM-kisoissa kahden ja puolen viikon ajan voittavaa jääkiekkoa. Ja siinä jääkiekossa Sakari Mannisen arvo on kaksinkertainen verrattuna niin kapaseen kuin Patrick Laineeseenkin. Joten nyt tullaan äärimmäisen mielenkiintoisen alttarin äärelle. Eli kuten tiedetään, Coach Jelonen pitää Sakari Mannista taulunaan, niin ostaako Kapanen ja ostaako etenkin Laine tämän ajatelman? Salliko Lainen egosen, että hän istuu ruokapöytään vasta AHL-jyrä manni sen jälkeen, koska nythän Lainen voisi tulla tähän vähättelemään tämän nyt väriään siihen, että me, ei mulla mitään ego. Älkää ikinä kuvitelko, että Patrick Laineella ei ole terveellä tavalla jättimäistä egoa ja auraa. Mihin, mihin tahansa tämä supertähti meneekin, niin se tietää, että kaikki kamerat on. Lukittu hänen. Ihan sama, miten menee kaukolossa. Siellä ei ole mitään merkitystä. Hän on Patrick fucking Laine. Hän on se, joka ostaa käteisellä keltasen lambon. Kuinka moni meistä on ostanut käteisellä keltasen lambon? Aika on täällä maaseudulla aika. <laughs> Okei, okay, naapurin Tanelin traktori maksaa ihan perkeleesti, mutta ei sekään ole keltainen lambo. Joten lainen Ego. Kaikkien suurennuslasien alle. Ostaako hän sen tuotteen, mitä Sakari Manninen... Hänelle myy nimenomaan Jukka jalosen mandaatilla ja tästä tulee hauskaa, tästä tulee mielenkiintoista. Ja tästä tulee sellainen paikka, missä Patrik Lainen voi myös näyttää, että mulla ei ole mitään syytä uskoa nyt nähdyn perusteella. Mä puhun vain siitä, että mitä muistiinpanoja mä oon tehnyt, mitä mä oon nähnyt Patrik lainita viimeiseen vaikka kahteen ja puoleen vuoteen jääkiekkoilijana. Mulla ei ole mitään syytä uskoa, että hän on joukkue pelaaja, että hänelle merkitsee yhtään mitään se että miten vaikka Columbus Bootsäkets pärjää tai ei pärjää. Siinä on ihan riittävästi näyttöjä niin kaukalosta kuin sen ulkopuolelta. Joten tämä on mielenkiintoinen vaihe. Miten Laine ostaa sen, mitä Sakari Manninen myy? Joten se, se, mikä on vielä mun mielestä erikseen mainittava, niin näitä kolmea pelaajaa yhdistää yksi tekijä. Kapasen kausi oli fiasko, Laineen pettymys ja Mannisen kaudesta ei edes tiedetä mitään. Joten jokaisella heistä on järkyttävän kokoinen siru olkapäällään, kun ne saapuu tänne Suomeen. Miettikää puolustamaan MM-kultaa ja kapanenkin käytettävissä yhtäkkiä, laine käytettävissä yhtäkkiä. Tässä on ihan erilaista energiaa. Ne tulee hakemaan, miten mä sen kauniisti sanoisin, kapanen laine tulee valmiiseen pöytään istumaan ja tilaa MM-kullan. Ai saatana, tää on herkullista. Silloin kun niitä ollaan toivottu niiden, perässä on ryömitty niiden, pe- on erikseen toivottu jotain lainetta, että no tulisitpa nyt ja olisitpa saatavilla ja, ja äh, tulisit johdattamaan meidän maalintekoongelmamme ongelmamme tavallaan historian kirjoihin, että niitä ei enää ole, ei ollut saatavilla, mutta nyt kun se pöytä on katettu ja siinä ruokalistassa lukee valmis tilaus MM-kultaan, niin johon alkaa tulla lainetta, johan alkaa tulla kapasta ja se merkittävin Tänkin paineen keskellä, nimenomaan tämän kyseisen asetelman keskellä, jossa sulla on se näytön paikka, jossa sulla on se siiru olkapäällä, niin ihan pommin varmaan on se, että pääkoppansa parhaiten hallitsee Sakari Manninen.
1: Hei C-tason argumentaatio. Divari-luokan puhetaito ja Pikku Tavetillakin niska paskat pykälässä.
0: Aurinko ja Eno on teille ilo-uutisia. Tämä totta kai on myös kaupallinen tiedote Ja sen tarjoaa Ossiin tölkit. kolme eri makua, kolme eri syytä piipahtaa siinä lähikaupan juomahyllyllä. Ne on nimittäin nyt hangostaan orgamia. Koko Suomi on peitetty Ossiin tölkeillä Ja jos ei ole, niin muistakaa kauppias toiveet. Muistakaa äskejätjun toiveet, muistakaa Alepan korttelitoiveet. Ja miten tämä eroaa normaaleista, sanotaanko tutuista, meille kaikille tutuista osin juomista, niin nämä eroaa siten, että mukana ripaus kofeiinia ja samoin myös hiilihappoja, ja mun podiumjärjestys tässä kohdin, kaiken tämän maistelun jälkeen, mitä nyt on laitettu toistoja sisään, mun podiumjärjestys on, kultaa lähtee tserolle, hopeta lähtee oranssille, ja pronssia lähtee multifruitille, ja mun täytyy myöntää, että tämä kyseinen podium heittää myös jatkuvasti kuperkeikka, että mulla voi olla huomenna erilainen top kolmonen, mutta se kuuluu tässä kohdin asiaa, joten tässä on kunnon kansanliike mun inboxi, että laittakaa kuvia, missä juotte, upouutta ositölkkiä, siis se on niin, mä, edes, mä en, en pysty, ei tarvi sanoa mitä, ei tarvi edes sanoa mitään, kun että näkee auringon, siitä muistaa heti, että mä tarvin Siitä siitähän on kyse, joten muistakaa kauppiastoiveet, äskeityn toiveet ja Alepan korttelitoiveet, mikäli ositölkkejä ei löydy kaupastaan. Tähän kylkee myös toinen hui- toinen, 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 huippunopea kaupallinen tieto, huomatteko, kun meinaan lähtee hanskasta, kun tietää, että nyt on tulossa nimittäin Sportscar Centerin mainos, ja sen kesän sen oikein haistaa tällä hetkellä ja mitä kesä tarkoittaakaan. Varsinkin mä en voi puhua naisten puolesta, mutta useimmiten miehillä, niin sieltä alkaa pikkusen kurkistaa jostain kulman takaa sellainen termipari kuin autokuume. Ja mikäli sä etsit laadukasta autoa heti toimitukseen, vaikkapa jotain kesäistä pirsiä, niin sun osoite sunkin, sinunkin, yhtä lailla kuin mun, Valinta osoitteeksi on scc.fi. Siellä on Mersua, siellä on Audia, siellä on Tesla, on Rangea, on Porschea ja on kuulema huuhupuheiden mukaan jopa keltaista lamboakin saatavilla, joten ihan kaikki unelmat. Mä tiedän, useat teistä kantaa sellaisia unelmia, että kuvittele, että no ei tää tästä nyt lähde ja kehtaako näin. Ja, no kehtaa, ei täällä olla kuin kerran. Menkää osoitteeseen scc.fi.
1: Hei GM Salmelaisen Peilin arvostusklubin perustajajäsen. Onhan
0: toi Markkasen pelipaita poskettoman upea ilmestys. Mä nimittäin koko ajan sitä tässä katselen. Mulla on niitä useampia ja ensimmäinen lähtee teille jakoon osoitteessa hikipanta.fi. Mutta nyt pikkutaavetin jo legendaarisesta vaippakassista muutamia teidän pohdintoja pöytään. Koska nyt ennen kaikkea NHL-ottelusarjat heittää kästin aikataulun mukaisesti ikään kuin kuperkeikan. Joten tulee kaikki koverattua tähän saakka on ollut paljon Carolinaa, on ollut paljon Edmontonia, nyt tulee taas sitten enemmän Coloradoa, tulee sitten vaikkapa Rangers ja tulee vaikkapa Torontoa, joten tulee puoli vahingossakin koko paska koverattua, joten nyt teiltä ensimmäinen kysymys Lavetilleen. Miten kuvailet Rantasen Mäkinnonin ja Makarin esitystä Seattlen playoff-kotidebyytissä? Krakenin playoffsit päättyi ikään kuin Nirvanan tarina aikanaan samaisessa kyläpahasessa. Toki tällä kertaa onneksi ilman henkilövahinkoja, joten Koloradon iso kolmikko yhteensä viisi nuottaa kuuden maalin iltaan. Ja kaikkihan tietää, että Mä tuun metsästyskalastusperheestä. Mähän kävin paljon just nimenomaan kalassa mettällä mun isä Ukon kanssa ihan pikkupenskenä. Niinku ihan pikku ennona, pikku eskona. Siellä painettiin kuulkaa sellainen sympaattinen haalari päällä. Ja se mikä, kun sä synnyt tällaiseen perheeseen, niin täällä ei todellakaan tehdä notskia tai niinku nuotiota. Ei tehdä millään bensalla tai sytytysnesteellä tai sytytyspaloilla. Tai jos et sä pysty tekemään tervaskannosta notskia, niin sä et silloin tee notskia. Mä aina hinkkasin, mä aina väänsin, mä aina tein semmosella pikkuikiomalla sellaisella piskusella kirveellä, yritin nakutella aina sitä tervaskantoa semmoiseen tikkiin, sellaisia lastuja, jotta mä saan tehtyä kunnon nuotion. Ja sitten kun se homma meni päin että nyt puhutaan siis, kun mä olin, mä olin todella pieni, mutta mä muistan nämä ajat ja sen jälkeen faija tulee paikalle, se on siinä 15 sekuntia ja sen jälkeen meillä on kunnon nuotio jo täysin tulessa. Joten tämä oli vähän tällainen samanlainen tilanne, Seatle, piskuinen haastaja, ne, ne vuolee siinä, niillä on mukana, ne hakkaa sitä tervaskantoa. Sen jälkeen tulee Rantanen, tulee Mäkkinnon, tulee Makar, laittaa sen notskin siihen, paistaa makkarat ja lähtee helvettiin sieltä. Joten tämä oli lopulta isät vastaan pojat. Ja, ja mulla on vielä yksi nosto liittyen tähän kyseiseen kolmosmatsiin ja se on se, että kun Valeri Nikuskin oli poissa joukkueen luota henkilökohtaisista syistä, niin kuka astui esiin? Kyllä vain piikki on myöskin, härkä Arturi Lehkonen. Eli Lehkonen hyökkäistä toisiksi eniten peliaikaa nimenomaan Nathan McKinnonin kanssa. Siinä oli vain neljän sekunnin heitto heidän välillä, joten voisi melkein sanoa eniten peliaikaa. Ja mikä tärkeintä, liki kolme minuuttia alivoimaa, jotta mäkinnon ja Rantanen heidän ei tarvitse. Ja he pysyvät jatkuvasti freshinä hyökkäyssuuntaan. Ja se myös näkyi. Eli Colorado'n Iso kolmikko, yhteensä viisi tehtyä maalia kuuden maalin iltaan tuplaveen mukaan, ja melkein sanoa, että tämä viippi on ihan täydessä aikataulussa sopimuksen mukaisesti, mutta kuitenkin lopulta on mun mielestä tärkeää antaa kunnia sinne, minne se lopulta kuuluu. Mikko 2 plus 1, 5 ristoa, aivan järkyttävä määrä voitettuja kaksinkamppailuita ja oma peli 86 pinnaisesti kotiin. Eli siinä kun Mikko Rantanen oli kentällä, niin maali odottama jakauma 86 prosenttisesti 5-5 jääkiekossa Colorado Ävalänsille. Jokainen voi siitä päätellä, että <laughs> mikä oli se iso heijari tässä kyseisessä ottelussa. Kun piti lähteä voittamaan, niin nimenomaan toi kärkiosasto lähti voittamaan. Ne myös voitti ja on todella vaikeaa nähdä, että miten Seattle enää, mikä olisi heidän seuraava ikään kuin iskun paikka tai se löytö siitä, että mistä Colorado voisi horjua. Ei se horju enää seatlea vastaan, mutta se on todettava, että Coloradossakin ihan selvästi on, jos vertaa viime kevääseen, niin nyt on iskunpaikkoja, Nyt on tiettyä leveyden paikkoja jopa kapeutta havaittavissa. Että kyllä se vaatii Rantaselta. Kyllä se vaatii Mäkkiinon, makarilta helvetin isoja iltoja tästä melkein juhannukseen saakka. Se on ihan kylmä fakta. Tämä ei ole mitään liekittämistä, tai mitään yliennakointia, vaan se on kylmä fakta, että nyt isojen poikien pitää olla isoja poikia. Nyt pitää saada tervaskannosta nuotio pystyy joka ikinen ilta. Nimittäin ää, toi alkaa olemaan aika voimakkaastikin, kahden kerroksen kansaa tuossa joukkuessa niin kuin se pitää ollakin, koska mestaruudet maksaa, kaikki saa yhtäkkiä rahaa ja sen jälkeen joukkue jakautuu kahtia, siis lähinnä paperilla, ei koskaan välttämättä henkisesti tai näin poispäin pelillisesti, mutta isojen poikien pitää olla isoja ja siinä Colorado nyt myös vihdoinkin tässä ottelusarjassa onnistui. Seuraava kysymys. Nyt kun Stamkos Matthews on jo nähty, niin ketkä pudottavat kintaansa seuraavaksi. No miten olisi Rantanen, tolvana ja Katsomosta mukaan Donskoi pukeutuneena rei Mysterioksi? Mä siihen, Audin rs kutosella siihen ja rei Mysteri on naamari päässä. Mikä se on se numero, minkä se huutaa? 6 siihen, mutta niin, ää, Braden Point, käydään läpi tämä tilanne, mistä tämä tuli tämä tappelu, eli Braden Point ää, loukkaantui toviksi, pysty onneksi palaamaan kaukaloon, kaikki näytti paljon paljon pahemmalta aluksi, mutta pystyi kuitenkin palaamaan kaukaloon, ja toi on nimenomaan Tuollainen käden roikottaminen, mä en hirveästi jääkiekosta tiedä, ja mä en myöskään tule esittämään teille, että mä tietäisin, mutta ton näköisen käden roikottamisen lätkäamat päällä mä valitettavasti tunnistan erittäin hyvin, ja kuitenkin Braden Point 51 kaappia tähän kauteen, ja tässäkin ottelussa 92 pinnasta oma 5 jääkiekko, ihan järkyttävää ylikävelyä, silloin voit tehdä silmätesti, voit tehdä datatesti, voit tehdä minkä tahansa sukupuolitestin, niin tota sukupuoli, sukupuoli, tautitesti, ai jumalauta, cancel melkein sieltä mukaan, mutta, mutta tota, kentän paras pelaaja tässä ottelussa, ja Toronto jätkät ties ihan tasan tarkkaan, mitä, mitä ne tekee, ja nythän totta kai vaaditaan Morgan <laughs> Rileya, Morgan vaaditaan päätä Vadille, mutta toi itse tilanne, ihan suora kopio Emeli Suomi Ben Blood draamasta point horjahtaa ratkaisevalla hetkellä, ja sen jälkeen, ei, ei tossa voi Kiekoton pelaa, ettei sun voi puolustaa ja enää vetääkää takaisin ihan koko sen päätöstä tai koko momentumia tai vauhtia. Se on ihan täys mahottomuus, ei tos pidä tulla edes jäähyä. Point horjahtaa ratkaisevalla hetkellä ihan samalla tavalla kuin Eemeli Suomi. Äärimmäisen valitettavaa, mutta se kuuluu jääkiekkoon. Ei siinä ole mitään sen kummosempaa. Öö, mä, ja... Onneksi totettiinkin pois, että tämä viiden minuutin rangaistus ja näin poispäin, ja sen jälkeen nähtiin Stamkos vastaan Matthews, ja nähtiin Kutserovi hommissa, ja nähtiin paljon tunnetta, ja sen jälkeen sitten Edus edusjyrä Ryan O'Reilly painaa pelin vielä tasoihin, ja toki ei nyt suoraan tämän jälkeen, vaan siinä ehti vettä virtaamaan paikallisessa Tampanjoessa tuommoisen 14 minuuttia. Se on muuten ihan komea, se jokin kannattaa joskus mennä katsomaan, se menee ihan suoraan siitä Jaahallin kupeesta, mutta... mutta, mutta oli jättimäinen ryöstö. Oli nimittäin Tampali oli paljon paljon parempi kuin Toronto, mutta joskus pitää pystyä ryöstämään tällä tavalla. Olla oikeissa ajoissa, niin oikeissa ajoituksissa ripauksen verran ihan suoraan sanottuna lottovoittaja. Jotain tällaista voi tapahtua, mutta ää, mä ennakoin teille, mennään siihen, että miksi näin tapahtuu. Mä ennakoin teille ennen kevätansien alkua, että Andrei Vasilievski ei ole enää idässä pysäyttämätön voima. Hänen GAA tähän kyseiseen ottelusarjaan on 4,22. Ja nyt hän häviää Ilja Samsonoville tässä Veskareiden epävarmassa ottelusarjassa. Tavallaan nyt kamppaillaan siitä, että kumpi on vähemmän sysikammottavan paska. Mitä mä en ole sikinä uskonut, että tarvii Andrei Vasiljevskista sanoa, mutta mä en luota häneen. Mulla ei ole mitään syytä uskoa, että Andrei Vasiljevski olisi enää se isokissa, se pahapeikko, joka vie ton porukan jälleen kerran Stanley Cupin finaaleihin, joten... Ja ainoa kysymys on tässä kohdin se, että lähteekö hän Vasiljevski ja Kutserov ottelusarjan jälkeen Coach Rottenbergin Venäjä 25 joukkueen sotisovaan esiintymään heidän omiin MM-kisoihinsa, joissa vastassa on siis Kasakstan, Zetsenia, Mongolia, Valko-Venäjä, mitäs muita niillä on vastassa siellä? Hoots Venäjän päävalmentaja. Korjaa Venäjä 2-5 päävalmentaja. Joten tuota hyvin, hyvin menee sielläkin. Seuraava kysymys. Vadottiko Rangers luutansa kesken kevätsiivouksen vai mistä muoinen työtapa turmaa? Ää, tässä on ihan selkeä toimintakaava taustalla, nimittäin Rangersin joukkueen, niin kuin kaikki me ollaan nähty, kun tulee jättimäisiä jopa legendastatuksen pelaajia sisään, aloitetaan vaikka Patrick Kaneistä, sen jälkeen Vladimir Tarasenko, puhumattakaan Niko Mikkolasta, niin on vasta hitsautumassa yhteen tämä porukka. Sä et voi playereissa voittaa jokaista matsia 5-1. Sieltä alkaa ihan kohta tulla oikeita joukkueita vastaan, joten on pakko, Saada toistoja sisään enemmän, joten Devilsin kaltaiselle poika porukalle voi yhden tai kaksi helppoa antaa. Elikkä, ja se mikä on muuten mielenkiintoista, niin Devils nakkas maalilleen pelaajan, jonka etunimi on Akira. Ja mikäli kyseessä ei ole hopeanuolen kuvaukset, niin tämä kortti ei tule sitten kantamaan toista kertaa. Joten en mä oo mä järin huolissani. Tämä oli. Tämä oli aikamoista pään seinään hakkaamista, nimenomaan Akira-nimiseen seinään. Niin kuin me kaikki tiedetään, Akira otti hyvin koppeja, joten mm. äm, mä, en, mä en ole huolissa. Ripauksen verran joudun ottaa foliohattua esiin tuota alahyllystä. Mä näin niinku vähän, kun tulee uusia pelaajia joukkueeseen vaikka syksyllä, niin totta kai fokus siinä, Training Campin ja siinä, että saadaan se joukkue hitsattua yhteen, niin tämä ikään kuin tämä Devil-sarja, koska on, Devils ei ole kellekään mikään vastustaja, koska se on pelkkä paikallinen jätelava oikean urheilukaupungin vieressä, niin se ei ole mikään mittari, se ei ole mikään vastustaja, joten Rangers tässä kohdin pystyy aloittamaan Training Campin kesken playereiden, jotta ne on valmiita vaikkapa Carolinaa vastaan. Seuraava kysymys. Mä en ole ylimielinen. Sä oot ylimielinen. Sä oot siellä ylimielinen. Onko Tsetsin kausi sittenkin blackout tilassa ilman Josh Murraysin toista jalkaa? <lacht> Ei ole whiteout, vaan on blackout. Ö, oli muuten mystinen loukkaantuminen. Se lai seinään törmäystyyppinen ö, taklauks, taklaustilanteeseen meneminen. Sitten se lai vähän niin kuin kahden Godzillan yhteen törmäys, missä molemmat on tismalleen yhtä vahvoja. Ja käykö jopa jalka vähän ilmassa sen jälkeen? Ja sitten polvessa sanoisin, että jotain käy. Siis todella mystynen, koska hän ei hän ei leenä perseelleen, hän ei kolahda laitaan. Se on siis, no, ei voi mitään, mutta kyllähän toi näkyy välittömästi kiekollisuudessa. Ja vaikka Morris ei kykene puolustamaan käytännössä yhtään, hän on siis aivan järkyttävän me, niin merkittävä liabiliteetti puolustussuuntaan, mutta offensiivisesti hän on ihan täysin korvaamaton. Ja nyt siellä painelee tällä, ottakaa nimi talteen, tällä ei kaveri kuin samberi painelee yli 22 minuuttia, niin se oli heti miinus kolme ja fiasko valmis omissaan. Upea taistelu Winnibegiltä, fantastisen kotiyleisön edessä, mutta ähm, kyllähän tämä Josh Marysin loukkaantuminen on liikaa. Viel, vielä on epäselvää se, että kauanko on sivussa, mitä tapahtuu. Eihän sitä tulla tietenkään kertomaan, tässä kohdin ei tarvitse kertoa yhtään mitään, mutta myystinen tilanne loukkaantua, kun molemmat pelaajat ikään kuin törmää toistensa asettamaan seinään. Ja sen jälkeen toisaalta murentuu polvi tai jalka tai lonkka tai joku muu vastaava, mutta mä sanoin että oikeasta polvesta Aasealla poikki. Seuraava kysymys. Mitä kaupunkia toivot eniten matkanjohtajuuskohteeksesi? <laughs> Matkanjohtajuuskohde. Ää... Sie- siellä on muuten sitten, jos menet osoitteeseen pallomeri.net, mistä tästä, tästä kyseisestä Cupin finaalien matkasta on enemmän informaatiota, niin siellä on sitten melko kipeä osumaliuska jollakin. En edes suosittele katsomaan. Äl- älkää menkö osoitteeseen pallomeri.net. Älkää missään nimessä menkö osoitteeseen pallomeri.net, koska se, se osumaljuska on ihan täysin järkyttävä. Siis mä luin sitä varmaan viisi minuuttia, ennen niin kuin mä en ymmärsin, mitä on tapahtunut. Joten en suosittele katsomaan. Älkää menkö osoitteeseen pallomeri.net, mutta matkanjohtotehtävä Teno Eskon osalta sijoittuu siis itään. Ää, eli oli joukkojen mikä tahansa ja oli kotietua tai ei, niin itään. Eno Eskon suuri vyölaukkumatka suuntaa. Oma top kolme juuri nyt, että mikä se kaupunki voisi olla, niin tässä järjestyksessä Toronto, sen jälkeen on Madison Square Garden ja sen jälkeen Raleigh. Ja toivon, että se ei ole mikään muu. Olisi näistä, näistä kolmesta, kun se joku olisi, niin kyllä siellä varmaan vähän niin mennään sitten tuota ihan jo pelkästään finaali kiiman tiimoilta, mutta kunhan nyt jotenkin saadaan sysättyä Tampa ja Jussi Saariset eli Islander-sivuun, niin kaikki on hyvin. Kaikki on sen jälkeen hyviä. Ollaan ikään kuin kuivilla, mutta Tampa nähty, Islanders sietämätön ja Boston nähty. Boston oli muuten aika vakuuttava. Florida, niin nyt ei puhuta Bostonista, koska niillä on vielä ää, tämän nauhoittamisen ja kuuntelun välissä ehti olemaan kokonainen matsi, niin siitä nyt ei puhuta. Mutta mun top kolme kuitenkin matkanjohtajuus pallomeri.net, niin on Toronto, Madison Square Garden ja Raleigh. Seuraava kysymys. Missä päin Tampereetta Olli Määttä kiskaisee nokkaunensa kesken mestaruusjuhlien hotellilta, jos jälleen kerran leijonat on siellä kaukohotellissa, mikä se nyt ikinä onkaan. Ne oli jossain siellä helvetin kaukana, jossain tyyliin Nokian Edenissä tai jossain vuosi sitten, niin, niin tota, sieltähän on verrattain pitkä matka sitten äh, Hakamettan parkkipaikalle Mestaruusjuhliin, etenkin kun Patrick Laine pitää hakea himasta mukaan, kun se on pelaamassa ja kavereiden kanssa pleikkaa, niin oon ihan varma, että Olli määttää ottaa Mestaruusunensa, klassiset Mestaruusunensa, ihan perinteisesti bussissa. Itse asiassa koitin Etti Kulpetilta Mestaruuskertoimia, että vähän niin kuin tavallaan hakee purentaa siihen, että onko Suomi ikinä ollut ollut näin selkeä ennakkosuosikki mm koska Vastaus on, että ei ikinä ole ollut. Mä en löytänyt tätä kyseistä kerrointa. Ja se on sitten, että kun Juuse Saros ei pääse kisoihin, niin tota, vaikkakin Juuse Saros totta kai olisi selkeä ykkösveska, niin siitäkin huolimatta uskallan sanoa, että veskareihin ei tulla ikinä kaatumaan ja Suomi ei ole koskaan ollut näin selkeä ennakkosuosikkia. Kaikkihan ymmärtää, missä katseet on silloin, kun ollaan mittavia ennakkosuosikkeja Kyllä vain NHL-vahvistuksissa, Patrick Laineessa, Kasperi Kapasessa, Olli Mää tässä. Ennen kaikkea ne on Laineessa ne katseet. Haluttiin tai ei. Se voit olla lainen rakastaja, ja neutraali, mikä tahansa. Fakta on se, että se on Laine tai boost nämä kisat. Nimenomaan kansan syvien rivien keskuudessa. Siihen kannattaa nyt jo valmistautua, mutta Olli Määtän... Mestaruus, nokkaunet tulee bussissa, se on pitkä matka. Siellä Härski Hartikainen laulaa, mä rakkaudesta laulan. <laughs> Lauta. Jumala, että on sellainen pienen niin kuin, äh, purotammukan nuuska nuuskahuulessa. Silloin <laughs> perhokalastajan lippis päässä aurinkolasit ja se laulaa ikivihreitä siellä takapenkillä koko matkan vestaruusjuhliin, niin Härskihartikainen, siinä on muuten kova jätkä, johdattaa joukkueensa Sveitsin finaaleihin, ja käy välipäivinä siellä upeilla joilla vähän kokeilemassa, ottaisko perhoa, ja kyllähän se ottaa, pidetään pentaukoja ja jatketaan.
1: Orheilukääst,
0: nolla plus nolla, on yhtä kuin Nolla. Onhan se kuulkaa kaunista, kun MM-kotikiima nousee tässä ja nyt nimittäin NHL-pelaaja saapuu Suomen maajoukkueeseen ja mulla on teille kaupallinen tiedote, jossa jaetaan myös leijonien kotikisojen MM-lippuja. Renta Mikä on Renta Se on se, minkä sä menet, tällä hetkellä otat kännykän käteen näin, nyt sulla on kännykkä kädessä, sä menet sovelluskauppaan noin ja sieltä kirjoitat sinne Renta Se ei tarvi mitään muuta kuin ladata se sovellus, sen jälkeen kirjautua sisään. Ja se on sun arpalippu siinä työkypärässä. Ja arvonta suoritetaan sitten myöhemmin. Ja erittäin hyvä saoma voittaa. Mitään muuta ei tarvitse tehdä. Koska sun plussa on myös se, saat mukana arvonnassa. Mutta ennen kaikkea, kun se tulee vaikka se elämän ensimmäinen rakennusprojekti eteen, niin sä et lähde ostamaan sitä kolmatta jiirisahaa sinne homehtumaan johonkin varastoon. Vaan sä menet osoitteeseen renta.fi. Tai vielä mikä parempaa, sulla on se renta sun kännykällä. Voit valmiiksi katsoa sieltä eri työkoneet valmiiksi. Niin se sun homma rokkaa välittömästi ilman näköistä logistiikkaa, niin kuin tavallaan fiaskoa. Joten tota, Renta Easy, nimenomaan käytte Renta Easyn ottamassa sovelluskaupasta, sen jälkeen kirjautuminen. Ja sieltä voit kuka tulla sitten leijuiden M-kotimatsiin, koska muuten näiden lippujen löytäminen tässä kohdissa on kohtalaisen hankalaa. Joten Renta Easy tarjoaa lippuja, joten lataa siihen puhelimeen Renta Easy sisään ja sun arpa on nyt työkypärässä. Kaikki lisäinfo osoitteesta. Renta.fi.
1: Urheilukää!
0: Tuokaa Arponen, tuokaa Alanen, tuokaa vai Kapellinen. Rouhaistaanpa suoraan seuraava kysymys pöytään. Ja tämän kysymyksen tarjoaa sekä Pallomeri.net että Hikipanta.fi. Ää, kumpi pelaa paremmat MM-kisat, Kasperi Kaponen vai Patrick Laine? Ää, mä uskon, että nämä kyseiset kisat sopii kapaselle erittäin hyvin, mikäli tämä savolaisaikuislapsi saa pidettyä itsensä keväisessä ryhdissä. Eli nyt on myös tietynlainen kypsyystesti kapaselle, että pystyykö olemaan joukkueurheilijoille vai ei. Iso kaukalo, kotiyleisö, paljon tämmöistä maltillista pelitempoa vastassa, niin kapasen kuitenkin tämä liikennopeus ja murtautumiskyky, niin se on ihan koko NHLn eliittiä. Se on sitten eri debatti, että pystyykö hän huipputasolla tätä kyseistä lahjakkuuttaan tai asettaan käyttämään. Se on sitten ihan täysin eri debatti, mutta kuitenkin mä ootan kapaselta äärimmäisen Vahvoja kisoja nimenomaan tässä katsannossa, nimittäin kapaselta kukaan ei odota käytännössä mitään, kun taas Laineelta halusit tai et, otetaan hattutemppua per iltaa. Ja tässä valossa Kappaselta, kaiken kaikkiaan kapaselta mä otan ripauksen verran parempaa suoritusta kuin Laineelta. Ja luetaan myös kapaselle pitkästä aikaa, pitkästä pitkästä aikaa luetaan kapaselle yksi kappale plussia, ja se on se, että hän on viime päivinä paljastunut kääriäfaniksi. Mä en siis tiedä oikeastaan, minä, kun mä aloitin tämän lauseen, että mistä kohdin on plussa. Mutta hän on paljastunut kääriä faniksi, joten Minkö saatana kerran? Me, me, pit, tavallaan historiallisesti taas 0 nolla kautta mutta nyt kun on kerran osuttu tekemään biisi, mitä kuuntelee joku muukin kuin minä ja Lärppä niin, ja, ja saatana yksi yks hullu lempääläinen, niin tota... mä, en muuten, mä en muuten ikinä enää yritä sanoa mitään Tampereen lähikuntien nimiä, Kangasala. Kangasala. Lempääläläinen. läläinen. Lempää lelä Pitäkö vittu koko kylä? Seuraava kysymys. Onko tapparilla varaa venyttää sarjaa torivarausten ja sääennusteiden mukaan? <tos> liikan finaaleihin. Urheilukästimäisestikin otetaan tiukasti ja uskottavasti kiinni liikan finaaleihin. Onko Tapparalla varaa venyttää sarjaa torivarausten ja sääennusteiden mukaan? Ää, mä voin ihan suoraan myöntää, koska tämä ei ollut mitenkään, mä en tehnyt vaikkapa IGH mitään stooria tai mitään omia ennakkoajatelmia ennen ottelua, niin mä voin nyt myöntää, koska tää, mä en ikinä kertoisi tätä, jos mä olisin ollut oikeassa, mutta jos mä olisin äh, tuonut ilmi mun position vaikka lauantai-iltapäivästä, niin mä olisin povannut teille, että Tappara tulee repimään elävän helvetin irti Pekko Pelikaanin siivistä lauantai-iltana kello 17 alkaen. Maisin povannut ihan absoluuttista ylimarsia, blowouttia, oranssia kevättä, teurastusta, joten maisin näyttänyt äärimmäisen typerältä, jos mä oisin tämmöisen tavallaan IG-storin tai jonkun vastaavan tehnyt, joten mä voin myös, mä en ole oikeassa olla bisneksessä, Mä oon mielipide ja mä olisin ollut ihan absoluuttisen väärässä, joten tota, se ei olisi mennyt nappiin. Mä, mä, mä olin siis ihan seinä varma koko lauantai aamu ja iltapäivän, että kituva eläin lopetetaan asianmukaisesti Nokia-areenan kello 17 alkaen. Mutta pelikans löi pöytään todella vakuuttavat kaksereät ja selviytyi ihan riittävän laadukkaasti loput ottelusta. Ja tappara oli jo. Tapparali oli buukannut tapparali Tappara oli buukannut jo torjuhlat, ja Hakamenttän parkkipaikkakin on varattu, ja, ja, ja vihdoinkin Tapparalta jotain inhimillistä tähän kevääseen. Tähän saakka se on ollut konemainen, dominantti, tällainen masina. Se on ollut kuin Terminator, <laughs> ei tee tonni, vaan nimenomaan iso arska. Se on jyrännyt eteenpäin. Joten, ja mun mielestä se oleellinen on kuitenkin tästä ottelusta se, että pelikans voitti tämän kolmosmatsin, Kuormittamatta ketään. Siis Tappara hävisi kaiken maailman 11 minuutin Lenni Killisille ja Konsta Hirvosille. Ja totta kai Kid Jämseeneille. Kid Jämseeneille muuten kolmosfinaalista 4-5 Louis Vuittonin olkalaukkua. Oli todella vakuuttava. Totta kai oli myös kotiottelussa perjantai-iltana laadukas. Mutta nyt se oli vakuuttava kolmosfinaalissa. Joten Kid Jämseeneille onko muuten jopa ensimmäistä kertaa tähän kevääseen 4-5 Louis Vuittonin olkalaukkua. Ää, tokihan tässä on myös tässä Tapparan tappiossa on myös Ripaus Karmaa mukana. Nimittäin urheilukästin tietojen mukaan Tappara on koettanut jo kosia räppäriviljamia esiintymään mestaruusjuhliinsa. Ettehän te, e, ei, ei siis, ettehän te nyt siis kutsu juhliin äijää, joka näyttää Jukka Rautakorvelta, jolla on jäänyt parturissa VM-kypärä päähänsä. Ette, ei, ei, ei. Se, se on ällä. Se on jättimäinen ällä, joten, joten tota, jos karma voi joskus olla pahemman... Jos ka, jos, no nyt, nyt oltiin muuten ihan oikeasti. Olin, olin hyvin lähellä sanoa. Okei, en sano sitä. Ei, 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 ei. Ai jumala, mä rakastan seiskaa ja mä rakastan, mä rakastan kunnon draamaa. On viljamiit ja lähestymiskielot ja saatana fitness coachit ja joka lähtöön löytyy, mutta, mutta joo toi on kohon se hävis. Tohon, että ne on kosinut nyt jo viljamia esiintymään. Se muuten, katsokaa oikeasti, kattokaa syvälle viljamia silmiin vaikka jossain kuvassa. Te näette Jukka Rautakorven. Mä annan teille Eno Eskon takuun sit, että siinä näkyy Juk- Jukka Rautakorpi siinä kuvassa. Seuraava kysymys. Mitä päävalmentaja Tommi Niemelä koettaa sanoa, kun hän ei sano tuomaritoiminnasta mitään? Tämä on siitä syystä äärimmäisen mielenkiintoinen sivuvivahde, koska Niemelä ei ala älykkäänä ihmisenä mouhoamaan erikseen näistä asioista. Nyt onkin sitten vastakkain liigan viestintäjohtaja Tuomas Nyholm ja Coach Niemelä, että saako tuolla puhua vai ei, mutta mun Kanta tähän koko keskusteluun on se että Niemelä tarkoittaa sitä, että järjestelmä sallii ohjatut puheenvuorot. Järjestelmä pakottaa valehtelemaan kuin veikkauksen edunsaaja konsanaan. Eli Niemelä on tässä kähinässä oikeassa. Hän ei voi puhua, koska hänelle puhuminen on aina vapaata, avointa ja totuuden mukaista. Ja nyt on ihan selvästi sellainen viesti laitettu ulos että puhua saa kunhan noudattaa heittomerkeissä Asiallista linjaa, eli toisin sanoen sitä, että pitää valehdella. Ja Niemelä ei valehtele, joten hän ei sano mitään. Mun mielestä mä kirjaan tästä tuplaveen Tommy Niemelälle. Seuraava kysymys. Millä evään pelikans pitää siipensä levällään? Siipensä levällään, vähän niin kuin liihotusasennossa suorasta. Ei täytyy ihan kuitenkaan mitään matala, matala vielä ole, vaikkakin lauantai-iltapäivä Nokia-areenalla oli. Kahden erään osalta oli äärimmäisen vakuuttava, mutta mä en viitti toistaa. Mä voin oikeastaan laittaa tähän vaikka perjantai-jaksosta koko biitin pyörimään, koko saatana segmentin pyörimään, että mitä pitää tapahtua. Tässä ottelussa numero neljä, koska ihan kaikki pätee edelleen, mitä mä pohjustin ottelun numero kaksi. Perjantain kotipelihän oli vähintäänkin ok. Perjantain tulostaulu oli pallealyönti kaikille neutraalifaneille, totta kai myös Lahtelaisille, mutta kukaan ei sen perjantain jälkeen ja kellään ei ollut mitään perustetta odottaa, että, joo, että kyllä varmaan pelikans lähtee tästä tämmöisen äh, pää, niin pussinokan seinään hakkaamisen jälkeen, se lähtee Tampereelle lauantaina heti perään bussilla, köröttelee tuosta ABC, ei korjaan naapiskukossa pysähtyminen. Ja sen jälkeen ne voittaa tappara vieraissa, käytännössä selkä seinää vasten, niin kellään ei ollut sitä mielessä. Niin, niin tota, mun mielestä nyt pitää olla helvetin aggressiivinen, nyt pitää olla todella aktiivinen, nyt pitää, nyt pitää saada Tappara muistamaan se heti ekassa vaihdossa, että ne on yrittänyt buukata Viljamin esiintymään pomminvarmoihin mestaruusjuhliinsa. Että siellä on jo samppanjat kylmässä. Siellä on parkkipaikka jo varattu, joten nyt on sauma järjisyyttää kaikkien ennakko ennakkosuosikkia, koska Tappara vihdoinkin on osoittanut inhimillisiä puolia. Vihdoinkin, näin kauas piti tulla kevättä. Nyt vasta näkyy inhimillisiä puolia. Seuraava kysymys. Mikä on arvosanasi GM Topias Salmelaisen arvosanalle IFKn kaudesta? <laughs> Hyviä kysymyksiä tänään, todella pikanteja. E- Salmelainen antoi IFK kaudesta arvosanaksi hyvän, taisi olla jopa jossain että kahdeksan, niin Mannan salme, salmelaisen GM salmelaisen arvosanasta, Mannan siitä arvosanan erinomaisen kympin. Tää vaatii nimittäin jo vähän vatsanpohjaa puhua hyvästä suorituksesta. Runkosarjan korpivaellus ja tosi peleissä ei palaakaan tapparaa vastaan. Lukkoakin vastaan jatkoa vain ja ainoastaan siksi, että punakoneen velityänsä kiekkoa yhtäkkiä omiin. likimain koko runkosarjan paras maalivahti on aivan sysikammottavan paska yhtäkkiä. Niin tota, mä, en, mä en siis tiedä, tokihan GM Salmelainen antoi myös itselleen pyyhkeitä siitä, että joukkueen kasaaminen ei onnistunut tai hänen pelaajapolitiikkansa ei onnistunut tai ei pystynyt... Niin jos ei sinä onnistunut vielä kertaakaan, niin, <tosio> niin kuka kysyy sen oikeasti merkittävän kysymyksen? Jos ei sinä edes yhtä kertaa onnistuttu siinä ainoassa tehtävässä, joka hänellä on, niin mennäänkö nyt kuudetta kautta? Tehdäänkö nyt seitsemättä joukkuetta ja on nolla kautta kuusi taulussa onnistumiset? Se olisi, se olisi pörssiyhtiö kielellä, se olisi kuusi tilikautta, sillä on neljä per kausi on 24 kertaa ollut saumaa näyttää, että homma toimii. Mutta <puh-birds> ei oo mun ongelman. Ja mä toivon, että tulee jatkodiilejä. Mä toivon, että tulee ikuinen sopimus, koska GM Salmelaisen pesti IFKssa on urheilukästille parasta mahdollista popcornia. Ei, ei tähän tule johtaa mihinkään. Seuraava kysymys. Voitko kysyä Alaselta tai Arposelta, että miksi Aaron Kiviharju ei dominoi U18-kisoja ihan pystyyn? No... Voisi, Alaselta voisi melkein kysyäkin jotain tähän. Arponen ei saa kommentoida, koska muuten kaikki ajattelee tässä tuosta kiviharjun itselleen välittömästi heti seuraavassa, seuraavassa, seuraavan viikon maanantaina, mutta Alaselta voiskin ottaa tähän tavallaan muistiin paljon, koska tämä on urheilukästä. ja mä teen teille näkemättä, otteita sekuntiakaan. Mä teen teille nyt analyysin. Hän pelaa tuommoisen nyt u 18 kisoissa tuommoisen 25 minuuttia per matsi, mikä on erittäin hyvä merkki. Eli mun ennuste, tai ei ennuste, vaan analyysi on se, että rokki Kiviharju on kärsinyt varianssista. Silloin vaan 0 plus 2 kahteen matsi, elikkä piste per peli, mutta 25 minaa kentällä per ottelu kertoo siitä, että hänet halutaan nyt heittää syvää päähän nimenomaan niiltä osin, että kantaa sitä joukkuetta. Se on mun mielestä hyvä merkki mutta täytyy laittaa muistiinpano tuohon, että kysy alaselta kiviharjusta ja esitä ne omina, omina tietoina surheilukästin kuuntelijoille. Näin tehdään urheilujournalismia. Seuraava kysymys. Vaarastiko mestis Mestisliigalta valokeilla lauantaina? Ei täysin, vaikka olikin todella upea Mestis-iltapäivä myös Espoossa. Ensin Kiekko-Espoon toimitusjohtaja Aku Kallonen myskäämässä yleisön kanssa oikein kunnon voltin rahoilla ostettu, joku korjaan Dordashin rahoilla ostettu Megafonin mukana, ja sen jälkeen liekittää se yleisön siihen messiin, ja mihin se matsi ratkeaa? Te olette varmasti sen jo nähnyt, mutta siis kytkin luokan oma maali, jatkoaika, vastustaja ottaa jäähyn, ja sähkiekollisena pelaajana, Sä päätät purkaa paineen kaikessa rauhassa syöttämällä omalle veskarille, joka on just lähtenyt pois sun maalilta siitä syystä, koska vastustaja edelleen saa sen jäähyn. Siis tavallaan ihan täysin inhimillinen tällä aivo, oikein kunnon niinku fartti... Fortti Aivopieru on liian ohut termi kuvaamaan tätä kokonaisuutta, joten en ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa. Mä oon nähnyt toki omia maaleja vastaavassa tilanteessa, mutta en sen takia, että koitetaan purkaa painetta syöttämällä veskarille, jotta saadaan vastustajan kärkikarvaa ja vähän niin kuin iholta pois. Niin tätä mä en ole koskaan nähnyt. Ja tämä oli siinä mielessä historiallinen hetki, koska mä aina kuvittelen, että että hyvin vähän enää voi tapahtua jääkeikokaukalossa asioita, mitä ei olisi jo nähnyt, niin tätä mä en ole koskaan nähnyt. Tää oli jotakin ihan täysin uskomatonta, joten, joten tota. mutta oli upea, oli ennätysyleisö ja aivan täys mania Espoossa. espo muuten osoittaa enemmän kyttyräselkää ja sitoutumista tällä hetkellä, kuin käytännössä ikinä SM Liikan joten ehkä nyt, ehkä nyt Espoo onkin olemassa, ehkä on lopulta väärässä, Jallekselle ei ole mitään, ei ole piir- S- sitä ei päästä Suomen jaahalleihin sisään enää. Toisin kuin Espoo, tuntuu, että se on vihdoinkin olemassa. Sitten voi liikankin toimitusjohtajat ottaa vähän mallia, kun Kallonen painaa myöskään yleisön kanssa ja Megafonin kanssa. niin Sitten voi aina ottaa mallia. Miettikää joku kärpien toimari, saatana, Virkkunen painaa siellä etäyhteydellä. Sillä on tietokoneessa Zoomi käynnissä Sillä on läppäri otettu siihen, ei kun hetkinen. Siellä on siis lakeja, joka kantaa läppäriä kärppäfanien edessä, jossa on Zoomissa Virkkunen Lapista. Näinhän se meniskin muuten. Sama asia. Siinä on vähän vivahdeeroja. Seuraava kysymys. Palauttiko Lauri Markkasen Cooper-tulos hänet vuoden urheilijaksi? Aivan heti alkuun mun tulee paheksua tätä, että Cooper juostiin näin nopeasti palveluksen alkamisen jälkeen siis samalla viikolla. Mulla ei ennakko tekemättä. Mulla oli, oli asiallista kysyä Topilta, Iivolta, Ukomaanaholta, että mikä on niiden ennustel Markkasen Cooperin testi ja kaikki ei tekemättä, joten, mutta kyllähän toi yli 3000 metriä, 3070 metriä, niin kyllähän se on statementti. Se on HIM-luokan tulos 113-senttiselle ja about 110-kiloselle lihakasalle, joten tota kohta muutenkin Markkasella rintatäynä arvometallia juoksumerki juoksumerkki ensin, eli kultainen juoksumerkki, tulee kultainen ampujamerkki. Hän on nimittäin Call of Duty's. Mä en muista Markkasen tilastoja, mutta ne on siis niinku aivan tähtitieteellistä luokkaa, Joku kun saasusalin on se aamupala nykyään, niin tota, siellä on siis pinssejä rinta täynnä, kun hän palaa Jutahiin tuossa syksyllä. Ja, ää, kyllähän mä nostan myös nu- vuoden urheilija-debattiin Olkalaukkuvaelta ja Niklas Antilan jalat polveja myöten kurahojassa tuolla jenkkien kiertueella, ja sieltä Kaikkiin olosuhteidenkin keskeltäni niin puttia pönikkää, joten vielä kunnon kuraoja. Siellä on uudet, just on mutsi ostanut uudet lenkarit, nikela niin Nikellä aivan paskassa ja silti kiekko tottelee, joten öö, no muistakaa muuten Markkasen pelipaita, se on jaossa osoitteessa hikipanta.fi ja Lauri on näin muodoin öö, onnistuneen Cooperin testin jälkeen hän on vuoden urheilija. Seuraava kysymys. Dylan Brooks puhui puhetta, mutta kävelikö hän kävelyä? NBAn kammottavin muovigangsteri linjasi, että hän ei kunnioita Lebronia, koska Lebron on liian vanha ja hän tykkää myös tökkiä karhuja. Hän tykkää niin poke the Bear ja sen jälkeen kuitenkin, niin, kun Memphis Dillon Brooksin johdolla saapuu Los Angelesin sydämeen pelaamaan koripalloa, ottelu numero kolme, avausjakso Memphis yhdeksän tehtyä pistettä ja kentältä 3 25 kertaa 6 menetyksen, niin nyt ehkä osattiin puhua puhetta, mutta ei todellakaan osattu kävellä kävelyä. Ja muovikangsteri lopulta kokonaiset seitsemän pistettä kolme kautta 13 kentältä ja flagrantti virheellä kentältä ulos. Hän uhosi, että hän, hän, hän tökkii karhuja, mutta hän kuitenkin tökki Lebronia kulliin ja lens ulos. Sormella, ei siis sormella vaan, siis kesken kuljetuksen kädellä Lebronia munille. Ja ulosajo. Oli kyllä vähän softi ulosajo, mutta sopii draama joten mä ostan sen. Seuraava kysymys. Leikkis muuten, mennä jatko tuosta sarjasta. Kertoo ihan kaiken Memphisistä. Seuraava, Seuraava kysymys. Miten nba purituspelien avauskierroksesta saisi edes siedettävissä määrin mielenkiintoisemmana. No, konfressijako suoraan pois kaikki 16 playoff-joukkoetta yhteen jonoon, ja siitä sitten siidin mukaan ykkönen kohtaa 16 ja niin edelleen. Silloin saataisiin konferenssien välisiä matseja heti kärkeen, saataisiin erilaisia otatuksia. Ja varsinkin jos kun me aletaan menemään vähän tuohon keskivaiheelle, niin tämä ylikävely loppuu. Totta kai ykkönen ylimarssii 16, mutta tullais väistämättäkin, tultaisi vähemmän näkemään tällaisia ylimarseja, missä joku fila ilman Joe kävelee Brooklynin, ihan siis aivan täysin kävelee kasikkoa ympäri ja nauraa perää. Joten se, se voisi olla yksi sellainen malli, ihan ehdottomasti. Seuraava kysymys. Mitä muistiinpanoit teette ne diasin viimeisimmästä ottelusta? <lösh> Suomalaismediat löi tiskiin ihan kaikkien aikojen otsikot. Mä, mä siis luulin, kun mä näin näitä otsikoita, että, että nyt ne dias on siis... On siis lyönyt leukaluuta pitkin katuja siellä. Nyt on laitettu ukkoja arkkuu siellä kadulla, mutta mun on pakko puolustaa neitiasia, että kun sä takaa tulemaan tätä känniläistä päälle, ja niin haluaa ihan oikeasti lyödä ja vahingoittaa sua, niin en mä juurikaan tätä vastuullisemmin löydä tapaa, jolla vapauttelia voi päällekarkkaajan kontrolloida ja ottaa kontrolliin ja pelastaa ikään kuin itseltään. Siis mitä sä voit tehdä, kun sulle tulee... Sä, sä oot Nate Diaz. Sieltä alkaa tulemaan jengiä sun päälle ja ne alkaa laittaa ää, kuin lahtelaisia kautta porilaisia nakkikioski-heijareit sisään. Niin sä, sä, sut on koulutettu sitä varten, että sulta irtoa tuolla suorasta, ei <lacht> nyt ihan triangelikuristus, mutta tohon on nukkunut McGregorit ja kumppajitkin tuohon samaan kuristukseen, joten se siis aut, se pelasti sen hyökkäjän itseltään. Se hyökkäjän pitää olla kiitollinen, että se pääsi ne tiasin erittäin hellään huomaan, jossa hän vielä ö, ulostäpänneen, tajuttoman, tajuttomaksi hetkeksi aikaa itsensä nukuttaneen vastustajansa, hän vielä laskee siihen kadulle, että mitään, ei, mitään pahaa ei tapahdu. Joten mä, mä puolustan tässä neit diasia, niiltä osin kun mä olen tämän tilanteen nähnyt ja katsonut. Seuraava kysymys. Osoittautuiko King Ryan sittenkin vain sisällöntuottaja pojaksi? Kaiken tämän läästyksen ja vauhkoomisen ja ottelupursen, koko ottelupursen vedonlyönnin jälkeen ja kaiken tämän jälkeen, niin s- s- sä et voi lähteä vartalolyönnillä ulos. Se on ihan sama kuin kutsuisi Viljamin Tapparan mestaruusjuhliin, koska se näyttää Jukka Rautakorvelta, on VM kypäräpäässä parturissa etikinä. S- sä, et voi lähteä vartalo- sä voit lähteä päästä ulos, sä voit lähteä loukkaantumisesta ulos, sä voit lähteä liukastumisesta ulos, sä voit lähteä korvan puremisesta, voit lähteä ulos, mutta sä et voi lähteä vartalolyönnistä, sä et voi lähteä kaiken tämän jälkeen ulos, et etenkään joten hän on pelkkä sisällön poika. Seuraava kysymys. Minkä suurseuran laskun olit skauttaamassa HK junnufutis peliä lauantaina bolliksella? Oikea huomio. Ää, mun tehtävänä oli nukuttaa pikkutaavettis-herkkupojan tiukkojen ristiäisten jälkeen siinä tavallaan ennen kotimatkaa, mutta samalla tuli tehtyä HK junnuista muistiinpanoja. Ää, aika hyvin oli yleisöä, varmaan kun 200 ihmistä oli katsomassa bolliksella ää, tätä kyseistä. En ole varmaa, että mitä junnuja oli kyseessä, mutta siis äärimmäisen laadukasta jalkapalloa ja vaihtopelaajillekin stadiumin liivit päällä ja coachin käskystä ottaa liivin pois ja sen jälkeen siihen valmiina vaihtoon. Ihan tuli tällainen niin erittäin hyvin, hyvin kontrollissa oleva jal- En mä katso sitä varmaan kuin joku enkä, 15-20 minuuttia, niin jotenkin tuli sellainen hyvä vibaa, että no ja kaikki syöttöjen laatu ja kaikki niin todella korkealla, joten siinä on, yhtään pelaajaa ei jäänyt sinällään, sinällään mieleen, vaikka suku, sukunimet olikin asianmukaisesti paitojen selkämyksessä, mutta, mutta tota, oli ihan kiva katsoa, katsoa junnu futista pitkästä pitkästä aikaa ja pikkutavettikin saa junen päästä kiinni, niin päästi Hesasta helvettiin, mutta, mutta joo, pitää paikkansa, olin skauttaamassa ja olin vaikka, missään tarvittaisiin pelaajia. Mä olin Bayern Münchenin scouttina. Ne häviää ensin mestarien liikassa, nyt ne häviää Dortmundille myös Bundesliikan. Ja kaikki muukin on jo hävitty, kaikki on mennyt. Niiden valmentaja ihan täys vitsi, seura aivan täys huumorikatsaus. Joten mä olin scouttaamassa Bayern Münchenille, koska se pitää nostaa takaisin eteläsaksalaiseen valtaan kiinni.
1: lukää! Gruogeni, Mä ja raneraunon Raunon
0: poika. äärimmäisen mielenkiintoinen puhutteleva paikoin myös koskettava oli erosen vierailu. Aivan tuossa muutaman sekunnin kuluttua, mutta sitä ennen mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote. ja sen tarjoaa AT-aurinkopaneet, nimittäin nyt jyväskylä ja nyt lahti. Nyt hereillä AT-aurinkopaneelit etsii Jengiä sisäsiistiin toimistotyöhön, jossa ei saa pelätä puhelinta tai puhumista. Parhaat kuukauspalkat tässä työnkuvassa nimenomaan. Ne on pyörinyt siellä suurin piirtein kuuden ja seitsemän tonnin välimaastossa, ja keski-ansio tässä kohdin on 4000 euroa per kuukausi. Ja mikä parasta? Tän voi tehdä myös satapinnaisesti etänä. eli ensin hommat haltuun ja sen jälkeen siirryt etähommiin, vaikkapa Lappii käyt hiihtämässä ja sen jälkeen teen hommat, laitat oikein, laitat pinkkaa pöytään ja tienaat rahaa. Siitä on kyse. Tässä homma tällä hetkellä on härkämarkkina. Ei nimittäin kauheen kuuma pakka, ei tarvi olla, että aurinkopaneelit menee kaupaksi, jokainen teistä varmaan ymmärtää sen, että nyt on markkina kuumana. Kun te katsotte vaikka, käykää vaikka lähiössä ajamassa autolla, kattokaa niitä pienomakotita, talojen kattoja. Ne kertoo kyllä että paneeleita menee hullu tahti tääkin jakso. Tämänkin mikserin, joka mulla on tässä mun eessä, senkin sähkö tulee tuolta katolta aurinkopaneeleista. Minkä firman kyllä vain? AT Aurinkopaneet, joten menkää hommi, menkää töihin. Siellä on kova kysyntä Jyväskylän lahti hereillä. Voitte tehdä etänä, joten osoitet talteen ja sanaa liikkeelle kautta rekry ja nyt ääneen. Suomen seksikkäin kertoja ääni. Olli
1: Urheilukäst! Tuulipuku niskaan, hokat jalkaan, mieli tyhjäksi, kuulokkeet pykälään ja kästin kanssa kuntoilemaan.
0: On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästin seuraava vieras, joka tunnistetaan nimenomaan tässä kyseisessä podcastissa siitä, että hän on ylivoimaisesti Suomen seksikäin urheilutoimittaja, selostaja Olli Eronen. Tervetuloa vihdoinkin urheilukästiin. Kiitos, kiitos ja
2: tietysti otan mielelläni tämän titteli vastaan, mutta tässä ei ilmeisesti ollut jostain syystä videomateriaalia tässä sun ohjelmassa, että tämä nyt ei niin kuin, tule millään tavalla todistetuksi. Mun,
0: mun mielestä tässä oli niin vuosien otantaa, että on todisteltu jo riittävässä mittakaavassa tätä ennen, niin mun mielestä tämä on itsestäänselvilyä vähän niin kuin vaikka Mikko Rantaisen yli 50 maalia, se on fakta, samoin kuin mm. tämä on fakta.
2: Vielä kun tämä konkretisoitus jotenkin tuolla markkinoilla, niin mä
0: Mitä en ole koskaan nähnyt yhdelläkään ihmisellä, no ehkä joku, sanotaan nyt joku Harry Styles tai Justin Bieber, mutta Instagram-livessä mä en ole koskaan nähnyt vastaavaa ää, kilpakosintaa kuin sun ja viimekauden viime kauden IG-liveissä, kun sulla oli siinä vähän kukkaa tuotu ja permanentti täydellinen, niin oliko nämä kaikki ihan tietoisia, vähän niin kuin tällaisen... Oliko tietoisia ratkaisuja?
2: No... Ehkä alitajuisesti tietoisia ratkoja, mutta ei,
0: ei nyt ihan suunnitelmallisia kuitenkaan. Äänäkaan myöhännyt. Mutta oli, oliko, minkälaista se oli huomata siinä, kun mähän siis monesti tulin paikalle. Mä oikin ostanut pesäpallo monesti, vaan mä tulin sen dynamiikan takia, nimenomaan sen takia, että ää, Puhtimäki yrittää vakavissaan puhua jostain pesäpallosta, jostain joku vitun Imatran hankkinut jonkun <laughs> uuden kolmoskopparin, niin sit se tuut siihen ja sulla on kaikki kukat siihen vi- tukka viimeisen päälle, ehkä jostain auton ratista vielä, niin oli aika hyvä tuote.
2: No joo, siis... Kyllä mäkin yritän puhua siellä vakavasti.
0: Joo joo. Mä, joo, joo, mutta kun siinä on niin suuri tavallaan se seksuaalinen lataus, <laughs> niin on vaikea ostaa sun tätä niin substanssipuolta, koska siinä on enemmän niin sitä, nyt kaikkihan ymmärtää tässä kohdassa, se kaikkihan toivoo ja jopa kuolaa sen puolesta, että tämä olisi videokästi, mutta kun ei oo, tämä on podcasti, niin, niin tavallaan tämä jättää myös tietynlaisen semmoisen äh, mystiikan verhon ilmaan. Joo, mutta toivottavasti kuulijoilla on mielikuvitusta, <laughs> Niillä on erittäin paljon. Ja täytyy muuten sanoa, että jos jollain kuuntelijoilla tässä maassa on mielikuvitusta, niin se on urheilukästin kummi kuuntelet. Ne on siis aivan, siis osa pitää laittaa pehmeäseen huoneeseen. Ja, et sieltä voi tulla sitten tästäkin vierailusta ihan, ihan mitä tahansa, mutta Olli Eronen, otetaan helpolla. Kuka, mistä ja millä asialla? Joo, mä oon tuota Kajanista kotosin ja, ja oon tota, asunut
2: kahdeksan vuotta nyt Helsingissä ja 31-vuotias. Ja tota, tosiaan nyt on sen kahdeksan vuotta itse asiassa tehnyt myös ihan tv le tv Urheilu, urheiluhommia. Tällä hetkellä on siis talvikaudella sm liigan selostaja ja tuottaja ja sitten kesäkaudella tuossa superpesiksissä niin ruudulla tuottaja, selostaja, studioisäntä.
0: Onko toi muuten ollut aina niin, että... Selostajista tulee, korjausma väärässä, selostajista tulee tällä hetkellä yhä useammin myös tuottajia. Onko tämä nykypäivän trendi vai onko mun, onko mun okulaarit ollut vaan vinossa aikaisempina vuosina? Mä en tiedä onko se nykypäivän
2: trendi, mutta, mutta tota, kyllä se niin kuin näin on ollut. Varmaan siihen osaksi liittyy se, että ihmiset haluaa kokea ja kokeilla ja haastaa itseensä. Ainakin kiitellä se liittyy siihen, että... Toki ensin olin ajatellut, että niin kuin kiinnostaa vaan se selostaminen, mutta jotenkin sit se rupesi lipeämään aika nopeastikin itse siihen tuottamisen puolelle, mikä on, mikä on sinänsä niin eri tavalla todella haastavaa, mutta tota, kyllä se varmaan niin kuin pitää paikkaa. Kyllä tossa on niin tosi paljon on sellaisia, on sitten niin kanavasta riippumatta ihan, ihan yleisradioita myöten, niin kyllä siellä on niin kuin selostajat sitten ruenneet.
0: Meillä on tässä kyseisessä vierailussa oikeastaan pääpointtina se, että mitä sulle on tapahtunut sun uran tiimoilta, jaksamisen tiimoilta, pääkopan tiimoilta ja se kaikki on tuossa odottamassa oikeastaan seuraavan katkelman takana, mutta nyt mä sytyin tähän aiheeseen sen verran, että kerro mulle Mua kiinnostaa totta kai urheilufanina, että miten eroaa vaikkapa nimenomaan pelkkä selostustyö siitä, että siinä on myös sivupotissa tuottajuutta. Miten se käytännössä näyttäytyy sulle?
2: No mulla se on aika lailla tällä hetkellä vaikkapa esimerkiksi SM-liigan suhteen 50-50, että mä mä selostan pelejä ja ja sitten mä tuotan noita hokinait-lähetyksiä. Hokinait-lähetyksiin liittyy tietysti se, että että se valmistelutyö siihen yhteen lähetykseen kestää ehkä työpäivän määrällisesti. Pari työpäivää ja sitten on se lähetyspäivä, että yhden yhden, lähetyksen eteen tehdään kolme työpäivää selostuksiin. Totta kai se on sellaista koko ajan tapahtuvaa työtä, missä sun pitää olla kartalla siitä, mitä tapahtuu, mutta mulla se menee tosi aika 50-50, että... että selostusta ja tuottamista tänä päivänä.
0: Eikö se kiva tehdä kolme päivää töitä, jonkun tuotannon eteen ja sen jälkeen joku seppäne, jostain urheilukästissä että vittu mitä paskaa, missattu hidastus, aivan täyttä paskaa, niin, ja sehän on se palkka kaikesta tekemisestä.
2: Se on se palkka kaikesta tekemisestä, mutta täytyy sanoa, että mä kuitenkin sit eniten nautin itse siitä lähetyspäivästä siitä, kun on konkreettisesti siellä kymmenien ihmisten kanssa tekemässä sitä yhtä, yhteistä lähetystä, niin siinä jotain hienoa, kun, kun tota, iso tiimi puhaltaa yhteen hiileen ja kaikki tekee omaa roolia, jokaisella on niin kuin oma spesifi rooli. Ja, ja jos o- yksi sakkaa, niin sakkaa yleensä kun Onko
0: Onks sulla tuoli,
2: missä lukee tuottaja? No siinä ei lue tuottaja, mutta kyllä se on ihan niin kuin tuottajan tuoli.
0: Oi joo, lukeksen
2: Olli Eronen? Ei, ei, ei lue sitäkään, ei ole Ai siihen. Ei, Jumala, mutta pitä... siinä istuu muitakin. Pitäisikö lukea? No ei välttämättä, mutta siis. <laughs> mutta tota, ei, ihan hyvä tuoli tonne, ei tarvitse mitään nimikkutuoli.
0: Mä olisin täällä olisi sanoa etukäteen, niin mä olisin voinut täällä tehdä. Tämä, vo, tämä olisi kyllä hyvä. Mulla on 13 varastus, voidaan ei vepsalaiseen kaivertaa,
2: oli Katsotaan 30 vuoden päästä semmoinen kiikkutuoli versi.
0: <suh> se, se voisi olla, mutta tota, mites, tota, totta kai selostamista, tuottamista, kaikki tää niin miltäs, mi, mil, miltä tuntuu, miltä, miltä maistuu tällä hetkellä? Siis hyvältä maistuu ja,
2: ja maistuu niin kuin molemmat tosi hyvältä. Se vähän vaihtelee aina aikakausittain, että välillä tuntuu, että niin haluais vaikka tehdä jonkun aikaa pelkästään toista Välillä pelkästään toista, mutta tota, kyllä sitten huomaa, että jos on vaikka pitkään ollut tuottamatta lähetyksiä, niin alkaa kaivata sitä ja päinvastoin. Että et, kyllä mä oon niin tosi tyytyväinen tällä hetkellä siihen, mitä mä teen. Mäkin oon mäkin muuten tuottaja. Mä tuotan urheilukästi, ja niin ollaanko me vähän niin kuin Me se, ollaan tota. itse asiassa. Me varmaan tavataan samoissa tuottajien bileissä. Mitä... Niin,
0: mutta erotus on se, että se laitetaan aina päälle, ei ironisesti. Mä saatan tulla sinne, mulla on pikku se on ironisesti päällä. Se on meidän ero. <lacht> <lacht> se voi olla, to-. mutta mä ollaan ihan hyvin verkkareissakin. Arvaa Kuka ei ikinä olisi verkkareissa, se olisi Oskarisaari. Saari. On, aina, on ihan totta. Aina pikkutakki. Se on ihan totta. Onko halut kuitenkin kehaista Oscaria tähän kohtaan? On yksi urheilukästinen keskeisimmistä legendoista.
2: No siis Oskari on mun entinen esimies. No ei tule niin, 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 on, tot- niin on munkin. Niin, niin, tota, mä muistan itse asiassa kerran moskitto televisiolla johonkin viikkopalaveriin. Mä tulin pikkutakki päälle. Oho. Siis johonkin maanantaihan niin jotkut oli siis neulepuuserot päällä ja Oskarillekin taisi olla joku ne- takki päälle. Mä olin pikkutakki päällä ja siis mullehan viittuiltiin koko niinku sen palaverin. Mitä, mitä hemmettiä sulla on pikkutakki? Kerrankin ajattelin panosta, mutta Sen jälkeen ei ollut muuten ikinä pikaisesti. Tuliko, ke- tuliko kenkä? Ei tullut kenkä, mä oon edelleenkin Mut, siellä töissä. Okei,
0: okay, mutta ei kuitenkaan niin OSKU ei kokenut sua uhkana.
2: Ei kokenut. Joo. Ei kokenut mutta ei ollut tosiaan pikkutakkia enää sen jälkeen koskaan.
0: Mitähän päivänä. muuten OSKU sopisi permanentti? Tällaisena niin permanentti-ekspertinä, miten, miten näkisit? Tota, mä sanoisin,
2: että, että vähän täytyy ehkä saada paksumpaa kuvantaloa vielä OSKUlle. <laughs>
0: Mitä tota, hei, sulla lukee muuten Wikipediassa, mistä mä teen, mä teen joko Seiskasta tai Wikipediasta, joo, aina mun pohjatyöt, kaikkea mitä mä teen, niin tuota, siellä lukee, että 13-vuotiaana on eka kertaa tehnyt media-hommia, niin mitä nämä hommat oli? Joo, pakko sanoa, että ihmettelen, että ei Seiskasta löydy mitään. Ei, Mut... ei vielä,
2: mutta jälkeen löytyy. Joo, joo, siis 13-vuotiaana tosiaan niin aloitin niin tavallaan tähän alaan liittyvät tehtävät, rupesin siis kuuluttamaan. Olin, olin tota pesäpalloottelussa kuuluttajana Kajanissa ja, ja sitten tota, siirryin siitä, olinkohan 14-15, niin Kajanin hokin pelien kuuluttajaksi. Ja, ja tota, oikeastaan siitä sitten niin kuin ihan tuonne aikuisikään saakka tein kaiken näköistä, mitä liittyi niin kainulaiseen urheilutapahtumaan. Ja, ja tota, Rupesin myös vuokatissa karaoke-isännäksi
0: katikullassa Kävisketään kävisi ketään hiihtäjiä laulamassa? Ei käynyt itse asiassa. Eikö? Eikö ei Iivo? Iivo on ei, 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 Oho. Mä,
2: ei Ei oikeastaan ollut ketään, ketään niinku julkimoita missään vaiheessa kyllä näkynyt. Että tota, mut siis, se oli mielenkiintoista aikaa se, kyllä se kuuluttaminen. Tota, muistan tosiaan Kajani Hokin peleissä, niin tietenkään silloin ei ollut mitenkään kovin kattava toi puffien ajaminen
0: jääkiekko. Hetkinen, minulla aika... on kaksi kännykkää sinulla.
2: Mulla on kaksi kännykkää. Vitu
0: Oliko muuten toisessa äänet päällä? Oli. Sata euroa. Joo, sata, joo. Joo, valitettavasti sata euroa tuohon. Joo, mä laitoin
2: Joo, kyllä. Jatka tu- vaan. Niin, niin, niin tota, siis ei ole mitään tämmöisiä hirveäksi valmiiksi äänitettyjä mainoksia, niin kaikki piti lukea tietysti mun, mun kuuluttajana. Ja pelissä piti olla tosi hyvin hereillä, koska jos kiekko meni reunuksen yli, niin piti välittömästi sanoa, että Tämänkin kiekon nosti hempan nostot.
0: Oi, toi oli nätti. Joo. Itse asiassa, mutta heinolan kiekolla oli aikoinaan sama. Ei toki, toki eri brändillä, mutta oli. ollut, että tämänkin kiekon kustansi? Superpa, super Spar spa, spa, Heinoska, tätä vastaavaa. Joo. Jotenkin näin, että saatto mennä, mutta toi on muuten, tos pitää olla todella hereillä. Joo, kerran mulla unohtui ja tuli no niin. saman
2: tien satikutia. Niin 100 euroa. No suurin piirtein. Mä en oliko markkaa aikaa
0: <laughs> oliko, oliko muuten tuossa sun kuuluttaja aikana sitä, kun tämä yksi sankari sinne voiton huumassaan sinne kentälle? Oliko... Olli-Pekka Hakkarainen. Hakkarainen. Oliko tää sun aikaa?
2: Öö, mä en itse asiassa muista, että oliko se sitä aikaa. Ei varmaan kovin kaukana siitä, mutta tota... Tunnen kyllä oli pekka Hakkaraiset. Oli kyllä legendaarinen hahmokaja. Oliko, oliko Suikkonen silloin siellä? <tuh> Hetkinen. Suikkanen oli silloin, kun hokki voitti mestaruuden. Mulla on Hok... siis aikajana tällä hetkellä niin kuin ihan vaan hatusta. Joo, en mäkään, mäkään en muista näitä, että ketä siellä oli silloin, silloin valmentamassa ja ketä siellä oli pelaamassa. Että tota...
0: Mä veikkaan, että se oli kyllä Suikkasen ajan jälkeen. Pesäpallokysymys liittyen Kai Suikkaseen. Onko vai eikö Kai Suikkainen jahdannut äh, silloisen veikkaajan Jari Kupilaa pesä, pesä, pesäpallomailan kanssa aikoinaan Oulussa? Kyllä tai ei tyyppinen kysymys. Mä en tiedä tästä totuutta, mutta tämä voi ihan hyvin olla totta. Ilmeisesti Veikka ja Paljasti, että olisi ollut Oulun kentässä jonkinnäköinen erilainen etukenttä tai joku, mistä pystyy ilmeisesti lyömään jonkun tietyn lyönnin parempana. Ja, ja tämä kun selvisi sitten, niin Kai Suikkainen on kuulemma helvetin kova juoksemaan. Mutta tämä pitää paikkansa,
2: tämä siis tämä kentämanipulointi. Se, se ei ole mikään urbaani legenda. Et, et kyllä Oliko oli. Olisi siihen
0: ajettu niinku betonia, no, että se
2: täh... Joo, tämähän oli se niinku vähän se legenda, että siinä olisi ajettu betonia tai lyöty jotain rautanauloja.
0: Oho, mutta silloin se pomppaa epä... Ortodoksisesti, mutta sehän on hyvä. No, Se voi puhuta suoraan, niin. vaikka, vaikka tonne kolmos katsomaan.
2: Kyllä. Jumalauta, miksi ei nykyään enää huijata? No siis kyllähän, sitä on tapahtunut varmaan tonkin jälkeen ja sitä ennenkin, että et muun muassa. Ää, kuin niin, että hyvinkään tahkoa syytettiin kenttämanipuloinnista silloin, kun he pelasivat Kaiseniemen tiikereitä, tiikereitä vastaan? Ja siitähän tuli melkoinen kohu sitten.
0: Jumalauta. Että... Jos mulla olisi pesiseura, niin se kenttä ei olisi ikinä sellainen, että se menisi säännöistä läpi. Ei ikinä. Siinä olisi aina joku juttu. Siinä olisi joku saatanan muuntaja tuotu sille, että kotijoukkojen voittaisi aina. Niin mun mielestä tämä on, tämä on niin kuin, tässä voittaa kaikki. Koska se kotijoukkojen voittaa, kotifanit voittaa ja media voittaa ja sen kautta urheilusta kiinnostuneita, jotka seuraa pelkästään draamaa, nekin voittaa. Mun mielestä pesiksessä pitäisi huijata enemmän. Niin kyllä pesiksessä tapahtuu sitä, sitä, mutta ei ehkä noin, noin
2: suuressa mittakaavassa enää ja systemaattisesti, mutta toi on yksi pesiksen hienouksia ehdottomasti. M- mutta et kiellä
0: sitä, etteikö suikkainen olisi tota, kova juoksija. En missään nimessä kiellä. <laughs> Mä hän kiehtoo se mielikuva, että on Jari Kupila, joka on ehkä maailman mukavin herrasmies ja asiallisin journalisti ja kuitenkin viimeisen päälle pitkien matkojen juoksija. Sitten on tällainen spurttityyppinen suikkainen, joka on äärimmäisen vihanen tämän kyseisen journalistisen paljastuksen johdosta. Nimietin, niin mieti, sprinteri vastaa pitkä matka. niin, niin Aika mielenkiintoinen matchappi. Ja kaitsulo oli vielä silloin tyylikäs takatukka. <laughs> Sillä muuten oli siihen. Ja, niin todella aggressiivinen. Kyllä. Sellainen, missä varmaan saa ehkä... Pudasjärven ABC alennusta. On, on aerodynaaminen. <laughs> Se on nimenomaan tätä. Mistä me puhuttiin tässä kohdassa? Se sun 13 vuotta niin. nimenomaan tämä sun kuuluttajuus kaikki. Tämä oliko mitään muuta kuin kuuluttajan tehtäviä? No joo, sit mä
2: totta, niin, paikalliselle ä, radiokanavalle, radiokajaukselle, sit kävin selostamassa Veikkausliigaa. Ja, ja siis täytyy sanoa, että siihen aikaan nuoruudesta mulla ei mitään käsitystä Veikkausliigasta. Ja ensimmäinen peli, minkä mä selostin, oli VPS ROPS. Mulla ei ollut mitään käsitystä heidän pelaajista, siis ei ikinä mut, varmaan kenenkään. Mulla on
0: sen verran puolustettava että ei ollut silloin, niin Ropsin seura ei ollut silloin hajua heidän pelaajistaan. Se voi olla. Se, ne nimittäin ne vaihtui siihen tahtiin tohon aikaan, että ei varmasti ollut mitään käryä. <laughs> Joo, mutta se, voi, se oli ensimmäinen kosketus semmoiseen niin
2: urheilustadion tai urheiluselostamo äh, maailmaan, kun meni sinne tuota Vaasan, Vaasan jalkapallostadionin tota, Selostamo, jossa oli tuota, niin verkkoja seinillä ja, ja kaikkea mahdollista, että me että onko tämä nyt sitä glamuuria, niin on, mistä on haaveillut pienestä pitäen. No miten se meni se ensikosketus? Ensi ei oikeasti mitään muistikuvaa. Todennäköisesti ihan hyvin, mutta ei siinä varmaan kauhean syvälle.
0: Mutta minkä takia Kajaanin paikallisradio tai Kainuun paikallisradio tekee sitten matcha, missä on Vaasa vastaan Rovaniemiin. Mun mielestä se oli
2: varmaan niinku semmoinen aika lailla kattava Pohjois-Suomen. Ja, ja se radiokajaus teki nimenomaan Ropsin vieraspelejä.
0: Okei. Niin, niin
2: varmaan se liittyy... Oliko tähän. paljon kuuntelijoita? Ei mitään Mitä Ei mitään käsitystä. Tuhat? Kymmenen e- en, en tiedä, mutta... Mi- äh, Miljoon? Jos, Jota... pitä, jos pitäisi niinku suhteuttaa siihen, että paljonko mulle maksettiin, niin veikkaan, että kymmenen. <laughs> paljon sinulle maksettiin? Siis... Mulla on semmoinen muistikuva, että siitä maksettiin
0: 60. <laughs> Nyt ei puhuta siis... Eikä, niinku... bensarahoja,
2: eikä bensarahoja Kajaanista. Kyllä e- mä jäin eikä sun, niin siitä. sun piti
0: Kajaanista ajaa Vaasaan. Joo. Ja maksettiin, oliko 60+ plus alas? Siis mun isä piti ajaa sinne. Nimenomaan, niin kuin niin, sai joo, joo, vielä. Joo, Okei, eli ne tuhlasi myös sun faijalta yhden <laughs> työpäivän. Joo. ja yövyn toki hotellissa myös, että... <laughs> Tervetuloa vaan kaikki nuoret selostajat suomalaisen urheilukla. Niin tota, tota on tarjolla, mutta tota, otetaanko vähän, meillä on tehtävä? ja Tämä on hyvin erityinen lämmittelytehtävä. Mä otan tästä nyt muistiinpanot esille vähän paremmin, koska nyt tehdään urheilukästin piskuisessa historiassa jotakin aivan täysin uutta ja uudenlaista. Nimittäin nyt tehdään yhdessä äänikirja. Mä tiedän, että sun yksi suurimmista somehiteistä tai tämmöisistä brändeistä on se, että sä puhut tyylillä tiettyjä jättimäisiä vaikkapa tapahtumia suomalaisen urheilun folkloriasta, jossa on kenties aikoinaan ollut jossain vaikka Ilmaveivissä tai vastaavassa, niin on ollut Hituseen verran erilainen poljento, mutta kun ne laittaa muotoon, niin itse asiassa niistä tulee hyvin mielenkiintoista kuunneltavaa. Joten me tehdään nyt äänikirja. Mä laadin tekstin ja lukijana toimii Olli Eronen. Ja otetaanpa katkelma kirjasta, jonka nimi on Kadonneen Topin Mysteeri. Ole hyvä, Olli Eronen. No niin, nyt on jännittävä aihe. Tästä
2: lähtee. Solakka viiksimies värjötteli kylmenevässä Etelä-Saksalaisillassa. Hän sadatteli itseään jo etukäteen siitä, että Anorakki oli sittenkin liian heppoinen asuvalinta tällaiseen koillisviimaan. Ukonmaan Aho haki kiivaasti akateemisella katsellaan juoksuradan tuttua hahmoa. Sade piiskasi vastikään hiottua permanenttia, kuin erämaa puro bottaksen paljesta persettä. Yhtäkkiä rata muuntautui legendojen näyttämöksi. Ylikiimingin tunnetuin juoksuvalmentaja sokeraantui täysin. Topi Raitanen oli kyennyt juoksemaan täydet 3000 metriä ilman omaan syliinsä oksentamista. Palkintona tästä oli EM-kulta-mitalli. Ukonmaan aho'n euforia katkesi näkökenttään ilmestyneeseen Ylen passiivis-aggressiiviseen mikrofoniin. Toimittajan sanat olivat etäisiä, ne olivat suorastaan poissa olevia. Ukonmaan aho viikkasi tunteensa sivuun ja lukitsi silmänsä vielä kerran päänäyttämön suuntaan. Topi! Topi topi pohjois mies parahti haikeana kuin lopetettavaksi matkalla oleva seniori koira. Topi ei kääntynyt katsomaan valmentajansa suuntaan. Ukonmaan aho tuijotti tyhjyyteen. Taustalla visersi alakulon viimeinen tiainen
0: Jumalauta puhtaasti läpi ilman yhtä artikulaation virhettä siis. Mä yritin laittaa tuonne vaikka mitä yhdysana suolaa ja muuta vastaavaa. Siis keksii hyvä, ettei itse suomen kieltä uusiksi. Mutta niin se vaan kaivoi ihan täysin virheettömästi ja ekalla purkkii. Mutta eikö muuten olisi aika hyvä kirja? Oli, se olisi. Siis jään
2: innolla odottamaan jatkoa ja, ja seuraavia niin juonen käänteitä. Mutta
0: minkälainen olisi sitten alakulon viimeinen tiainen? On muuten aika dramaattinen loppu tuohon vielä. Koska sehän, tavallaan lintuhan antaa myös toivoa.
2: Kyllä mä veikkaan, että kirjailija Oskari Saarikio olisi kateellinen tällaisista virkkeestä.
0: <tos> Hyvä, pidetään tähän ihan pieni ja sitten jatketaan.
1: Murheilukästä! Toppi! Toppi! Topi. topi, topi. <tipuulia>
0: Aivan tuota pikaa hypätään sitten Olli Erosen tarinan myötä syvään päätyy, mutta sitä ennen mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Liikkukunto-keskus Vantaa hereillä Vantaa tarkkana, nimittäin Vantaan porttipuisto on nyt avattu, se on ollut viikon auki, eli säästä yli 55 euroa siellä Vantaalla, kun sä liityt mukaan nimenomaan nyt. Elikkä 9 euron investoinnilla sisään, se ei ole mitään, kun sä tän investoinnin teet oman hyvinvointispuolesta, se on ihan selvä asia, joten yhdeksällä egellä sisään, sanaa liikkeelle ympäri Vantaata, se on Vantaan porttipuisto, säästät yli 55 euroa ja tarjous on voimassa niin kauan, kunnes tuhannen asiakkaan katto on saavutettu, joten nyt sanaa liikkeelle ympäri Vantaata, porttipuistossa liikkuu auki, yhdeksällä eurolla sisään, säästää 55 egeä ja se osoite on liikku. Piste Purr,
1: Iskee kuin Topi maali
0: ja sittenhän me jatketaan Olli Erosen kanssa. Siivotaan kuitenkin tässä kohdin sivuun äänikirja, joka muuten tässä välissä tauon aikana, mieti Olli, ehti myymään platinaa. Mä en tiedä, miten Suomessa mitataan kirjallisuuden tavallaan myyntilukemia, mutta tämä myi nyt jo platinaa, mieti. Elikkä nyt on tavallaan tuleton takassa. Meidän pitää pystyä vaan aktualisoimaan kaikki tää Momentumi.
2: Joo, siis mulle alko tulemaan verottajalta jo. Kumpaa kännykkää? No mä en itse asiassa tiedä, että tuliko jopa molemmat. Toi on
0: kyllä aika leijaa. toi to, Ehkä ei pitäisi olla Verohallilla muutenkin katsomaan, tää kun on kaksi kännykkää. Se on, se on kyllähän totta, kahta kelloa on jo kuitenkaan. minkä tuolla minkäännäköistä piireissä, kun on kaksi kännykää. Missä vaiheessa ihmisellä, ihminen
2: tarvitsee kaksi kännykkää? Tota, mun pitäisi varmaan kertoa tämä tarina, että minkä takia mulla on kaksi kännykkää, mutta tota, mä en ehkä suostu vielä sitä paljastaa, mutta mä en tee tuolla toisella hirveästi yhtään mitään muuta kuin se on vain näön vuoksi. Se, no ei se ole näön
0: vuoksi, Siinä on, sillä on tietty tarkoitus. No, tarkoitus. Maistin sun ilmeistä, mikä se tarkoitus voisi olla. Hyvä, että ei videokästi. Kaikki nyt näki sun naamasta, minkä takia toi kännykkä on olemassa. Luojen kiitos. Jumala, auta kaksi kännykkää. Ei ole mikään huumepuheli. Joo, joo, jo No muutenhan täällä jo kauan. To, Äsken kyllä täytyy sanoa, että... Niin laadukkaasti vedit äänikirjan purkki, että epäilin hetken aikaa, että sulla on jotain ketamiinia elimistössä, ainakin ripauksen verran, koska sä pystyt tavallaan niin kuin huippuluokan sniperi, pystyy tuomaan sykkeet alas siihen tosi hetkeen, niin sä pystyt siihen. Niin mä en tiedä mua aika moneen tuommoiseen erilaiseen
2: podcastiin, jossa pitää ääninäytellä siis jotain roolia tässä viimeisen puolen vuoden aikana pyydetty, ja ne on aina ollut rikollisia, mitä mun on pitänyt ääninäytellä. Mä en ymmärrä, mistä tää on.
0: Mutta sulla on kyllä aika hyvä tuo Tenho nimenomaan tuossa. Se voisi toimia aika hyvin sen rikollisen puoli. Ja, ja miksei myös hyviksi, mutta kyllä sulla vähän ehkä on sellainen, nyt varsinkin kun on farkkutakki päällä ja kaikki viimeisen päälle, ja vähän on sormusta sormessa, ei siis siinä sormessa, vaan ylimalkaan kaikissa muissa sormissa on jonkunnäköinen sormus, niin, niin kyllähän tuossa on vähän tuollaista polientoa. Joo. Eli kyllä mä ehkä enemmän, jos mun pitäisi tehdä päätös tässä kohdin, niin Kyllä mä laitan sut rikollisten kategoriaan. Mahtavaa kuulla. Ja kaksi kännykkää on viimeinen naula. Se on kyllä totta. Mä myönnän tämän. <laughs> Elikkä Olli Erosen huumepuhelin tässä kohdin rauha Ja mennään itse asiaan. Ja tämän koko vierailun pääpointtina on se, että sä tulit rohkeasti maaliskuussa ulos sen tiimoilta, että äh, vaikka sä toimitkin urheilumedian parissa, niin sä et olekaan supermies. Niin, niin käydään tämä läpi ja äh, nimenomaan koitetaan löytää kuuntelijoille jotakin... Mm, kättä pidempää sen tiimoilta, koska mä oon ihan varma, että useampikin kuuntelija pohtii omassa arjessaan, työssään, siviilielämässään sitä, että miksi tuntuu vaikka pahalta, miksi tuntuu siltä, että on törmäämässä seinään, niin käydään tämä sun tapaus läpi, koska ainakin mulle pelkästään tämä sun Instagram-postaus, se oli itsessään jo kuvaava, se oli jo opettava, niin ota ohjakset, niin mä lähden siihen sitten kontraamaan. No
2: joo, tässä täytyy palata. Pakosta vuoteen 2015, kun muutin siis Kajannista Helsinkiin ja, ja menin Laajasalon opistoon opiskelemaan urheilujournalismia. Hyvin pikaisesti sitten sen saman vuoden aikana menin työharjoitteluun tämmöiseen yritykseen kuin Moskiitto Television, jossa olen siis tänäkin päivänä edelleen töissä. Ja tämä työharjoittelu meni ilmeisen hyvin, koska mut haluttiin sinne sit heti töihin. Tein erinäisiä liikaan liittyviä toimittajatöitä aluksi muutaman kuukauden, kunnes sitten parin kolmen kuukauden odottelun, ja koeselostuksen jälkeen pääsi selostamaan ensimmäistä SM Liiga-ottelua, HK Tappara, muistan sen ikuisesti, se oli joulukuu 2015, ja tota, siitä pakko kertoa sellainen nyanssi, että se ottelu meni jatkoajalle, ja innostuin siellä selostamossa sen verran jatkoajalle, että kun nousin seisomaan, niin selostamoboksin tämä koko johtorykelmä oli kietoutunut jalkani ympärille, ja kaikki lähti seinästä irti, ja Selostus meni pariksi minuutiksi sitten poikki. Että se oli sellainen ensimmäinen TV-selostus huipennus siinä, mutta jatkoa tuli kuitenkin. Ja tota, mutta aika nopeasti sitten tuli äh, päästyä tosiaan siihen niin vaki, vakiselostajaksi. Sitten tuli myös melkoin, melkein yhtä nopeasti kyllä ne tuottajan hommat siinä vastaan. Ja ehkä tietyllä tapaa semmoinen vauhtisokeus oli koko ajan päällä, koska koko ajan sai lisää enemmän, pääsi ylöspäin. Ja sitten ehkä kaikki huipentuu, mennään aika montakin vuotta eteenpäin sinne vuoteen 2019 kevääseen. Erittäin kiivas työtahti, olin olin sillä kaudella selostanut enemmän kuin koskaan, siis selvästi joku 80-90 peliä ja ja sitten tuottajan töitä siihen päälle. Silloin oli Kärpat HPK-finaalisarja ja olin sitten niissä finaaleissa tämmöinen niin sanottu toimittaja Utosfinaali Hämeenlinnassa, ja, ja siellä oli aivan käsittämätön meininki, siis sellaista en ole Hämeenlinnassa nähnyt, nähnyt tuota kyllä koskaan, enkä tiedä tuleeko näkemäänkään, koska siellä oli myös yli tuhatkunta ihmistä hallin ulkopuolella seuraamassa vähän niin kuin tunnelmaa ja tapahtumia, ja sit jostain syystä niin jo ennen sitä peliä, siinä kun joukkueet asteli jäälle, niin tuli semmoinen ihmeellinen havahtuminen siitä, että Täällä on käsittämätön meininki, ei kuule edes omia ajatuksia, mutta kuuli omia ajatuksiaan sen verran, että tämä ei tunnu yhtään miltään. Se, se ei tuntunut jostain syystä yhtään miltään. Se tuntui samalta kuin olisin kotona istumassa vessassa tai mitä, mitä niin tahansa niinku tyhjyyteen liittyvää. Että siinä vaiheessa jotenkin iski sellainen, että nyt on jotain pielessä. Ja mä Sanoin hyvin pian sen pelin jälkeen, että kun se meni seiska se finaalisarja, että tuonne tuota, Ouluun kyllä kannattaa joku, joku muu laittaa mun tilalle, että, että tuota, ei ole kenenkään etu, että mä oon, mä oon siellä mukana niin kuin sellaisessa tilassa ja oikeastaan vasta siinä kohtaa, kun sen sanoi ääneen ja jättäytyi pois ensimmäistä kertaa koskaan mistään siis tähän alaan liittyvästä tehtävästä sanoi ei, niin sit hajosi
0: kaikki. Okei, okay, miten toi tota... Se on hyvin mielenkiintoa tilanne eittämättä, kun on jokin, mihin sä suhtaudut intohimolla, kuten vaikkapa puhutaan vaikka lähetyksen tekemisestä, selostamisesta, tuotannosta. Ja voisi kuvitella, että saat kuitenkin syntynyt urheiluun ja voisi kuvitella, että nimenomaan se pikkupoika Olli, se on himoinut niistä hetkistä, kun on kaikki marmorit pöydällä, kun on vaikka liika finaalit meneillään, on koti hurmosta ihan älytön meinki menee Seiska-peli. Se Sitten huomaakin siinä tilanteessa, että hei. Ei muuten tunnu miltään, niin, niin totta kai nyt me puhutaan tunteesta, joka ei tunnu miltään, mutta kuinka pelottavaa se oli? Kyllä se oli pelottavaa
2: ja, ja tota, siinä hetkessä se oli oikeastaan vaan siihen reagoimista ja, ja sen toteamista, mutta ehkä se tietyllä tapaa se kaikista pelottavin oli kuitenkin vasta edessä, koska siinä niin kuin sanoit, että tosiaan pikkupoika Olli, joka on niin pienestä pitäen seurannut kaiken urheilun, valvonut, vaikka ei olisi seitsemänvuotiaana saanut, niin keskellä yötä Sydney-olympialaisia ja kaikkea mahdollista. Että tota, äh, siinä meni, niin kuin mä taisin postauksessakin sanoa, että siinä meni semmoinen niin penkkiurheilija rikki. Ja, ja se, se, se meni pahasti rikki silloin vuonna 2019. Että mä en pystynyt siis äh, katsomaan urheilua hyvin, hyvin pitkään aikaan. Mä en ollut esimerkiksi sillä pesiskaudella mukana kuin yhdessä tai kahdessa lähetyksessä joskus syksyllä, mutta mä en pystynyt katsomaan esimerkiksi pesistäkään viimeistä finaalia lukuun.
0: Tuliko urheilusta peräti sulle tietyllä tapaa vihollinen? Tuli, tuli ehdottomasti. Miten se, siitä jopa niin kuin ihan pahoinvointia, kun sä näit urheilua tai tietoisesti, jos teit sen virhe, että okei, okay, tänään mä kokeilen katsoa, niin tuliko siitä ihan konkreettista pahoinvointia? Ei oikeastaan tullut sellaista hetkeä, että mä
2: kokeilen katsoa, vaan Tuli enemmänkin sellaisia hetkiä, että jos sulla on televisio päällä ja sitten sieltä sattuu tulemaan urheilua, Sieltä tuli välitön reaktio, että äkkiä pois. Et ei
0: missään nimessä mä en katso Miten sä kohtasit tämän kyseisen reaktion? Koska sehän on sulle tietenkin ihan täysin uusi tilanne. Se kaikki on sulla siinä hetkessä, se tapahtuu suoraan sun silmien edessä. Niin miten sä kohtasit sen tunteen? No varmaan jollain tavalla niin pakenin sitä koko ajan. Et,
2: et en edes niin halunnut yrittää kohdata sitä. Et, et sitten niin kuin yritin
0: suunnata asio-, niin kuin ajatuksia ihan kaikkea muuhun. Ja se, mikä tässä on mielenkiintoista nimenomaan ihan arjenkin kannalta, on se, että et nythän meidän kontekstina on urheilu. Tämähän toteutuu ihan ihmisten arjessa jatkuvasti. Se voi olla vaikka lastenhoito, mm. se voi olla vaikka auton asentaminen, se voi olla mikä tahansa arkinen työ, josta tulee tietyn mentaaliasetelman asetelman kautta vihollinen. Se on ihan totta, mutta sitten mun täytyy sanoa,
2: että jos mä en olisi kokenut tota kaikkea, Sanotaan nyt vaikka siitä esimerkiksi penkkiurheilija rikki menemistä, niin, niin tota, mun suhtautuminen niin mun työhön ja urheiluun ei olisi läheskään niin terve, mitä
0: se on nyt. Oliko, kävikö jopa niin, että sun intohimo tai se eteenpäin, normaalisti käytetään ehkä tällaista liian hepposestikin sellaista termiä kuin vaikkapa aggressiivisesti eteenpäin kiipeäminen uralla, niin kuin monet miehet tekevät. Hmm. Mutta mä puhuisin tässä tapauksessa kuitenkin enemmän intohimosta ja siitä, niin nappasko se intohimo niska ja, ja se veisut kohti tätä, tätä tilannetta? No varmasti intohimo, mutta
2: kyllä myöskin se, se niin ylöspäin eteneminen. Kunnianhimo. Kyllä, koska, koska alkoi huomata sen, että niin osaaja ja on niin lahjakas tässä ja, ja alkoi saamaan tosiaan niin koko ajan vaan niin isompia ja isompia rooleja ja pestejä, niin Kyllähän se niinku fakta on se klise, että nälkä kasvaa syödessä.
0: Ja... Laitoitko jotain tavoitteita tai että pitää olla joku tuolla vaikka olympialaisissa selostajana tai futiksen MM-kisoissa tai vastaavassa?
2: No tota multa on monesti kysytty, että haluaisinko mä vaikka selostaa niin kuin MM-kisoissa leijonien pelejä tai, tai niin kuin, onko mulla jotain sellaista. Mulla ei koskaan ollut sellaista, että niin kuin mun tarvis selostaa leijonien pelejä tai mitään sellaista tiettyä, mutta ehkä niin kuin vaan jotenkin, että musta tuntuisi itse hyvältä, että mä osaisin itse arvostaa ja olla tyytyväinen siihen, mitä mä olen saavuttanut. Ja sitten kun koskaan ei tullut sellaista pistettä, että
0: tässä on hyvä. Toi on muuten mielenkiintoa, koska mä pystyn poimimaan myös, pahoittelen, että käänän omaan uraani näkymän tästä ihan hetkeksi vaan. Mutta niin, mullehan urheilujournalistin työ tuntuu aina liian pieneltä. Se ihan sama, kuinka isoa kolumnia ja kynää pitää kädessä ja kuinka leveillä pensillä maalaa, aina liian pieneltä. Ja nyt tämä täällä, mikä on pientä, Tää on yksin tehtyä. Tämä tuntuu sopivalta. Eli kaikki tämä piti kokea läpi ennen kuin huomasi, että tämä on se mun paikka. Ja ja mä oon yrittänyt monesti pohtia sitä, että kuitenkin siinä iässä hyvin harvalla Suomessa koskaan oli sen kokoista kynää. Niin niin se kaikki tuntuu, että tämä on kuitenkin tämä, mä laitan tähän aina vain, tähän vaikkapa työtittelin eteen. No, mä nyt on vaan tämmöinen uutispäällikkö joskus 24-vuotiaana, vastaava, 25-vuotiaana. Niin tota, se on mielenkiintoa. Tässä on tietyllä tapaa tässä on jotain yhtymäkohtia. On, on varmasti ja siis kyllä,
2: kyllä jotenkin niin kuin, jälkikäteen on niin helppo analysoida näitä kaikkia asioita, että tota, miten silloin onkin ollut sellaisessa joneessa, että mikään ei riitä. Mikään ei riitä ja koko ajan enemmän enemmän ja koska... Jos mikään ei riitä ja sä haluat enemmän, niin sä et voi sanoa oikeastaan mihinkään ei. Koska sun pitää näyttää, että sä kykenet, että sä oot the man.
0: Ja, ja nimenomaan tähänhän suomalainen kulttuuri. Aiemmin, en väitä, että enää, mutta ainakin silloin, kun mä tulin gameihin mukaan joskus 2006, niin silloin suurimmat sankaritahan oli ottanut jo kaksi burnoutia vastaan. Ne oli vähän niin kuin hirveän ne oli vähän niinku cv merkintöjä ne oli jotain kultaisia vöitä, mitä kannettiin, että toi on se sankari, toi on painanut, toi on tietysti ollut vikana yössä, ekana hallille. Mä olin siis silmät lautasina. Kuuntelin 2008, kun mä menin eka on jääkö mm kisoihin paikan päälle, siis mediatehtävissä. Mä Kuuntelin, kun Vesa Rantane ja Tuomas nyyhom, ne oikein reposteli sillä, kuinka ne tekee enemmän töitä kuin kukaan muu täällä, tässä Tuvassa, tässä Mediatsonella. Mä niinkuin siinä vieressä ihan tulokkaana. Mä ajattelin, että vittu, no on kovin jätki, että jumalauta, että mun on pakko laittaa lisää pökköä pesää, että hei, no on tuolla, no on sanoman jättiläisiä. Ja, ja mä, mä tuun niinku altavasta ja urheilulehdestä, mun on pakko laittaa toistoin sisään. Se oli totta kai mun ensimmäinen, koska mulla on kilpailuvietti ja se ei kellekään salaisuus. Niin se oli mun ensimmäinen reaktio, oli nimenomaan se, että ai tossa on se taso, okei, okay, kattokaa, kuin Esko näyttää. Ja mähän myös näytin. Niin tota, ja onneksi käsi meni jänteistään melkein enemmän poikki kuin mieli. Ja oli 2013 pakko lähteä urheilulehdestä pois nimenomaan kirjoitustehtävistä, koska oikea käsi oli jonkun niinku aktiivirunkarin käsi sen jälkeen siinä tilanteessa. Niin tota, ja jälleen kerran kohtia.
2: Toi on täsmälleen se mun kokemus kanssa ja mä en nyt halua ketään nimiä nostaa esille, mutta kyllä se on edelleen voimissaan valitettavasti toi, toi niin kuin sama trendi tällä alalla ja, ja se oli just noin, miten sä kuvailit ton asian. Kun mä tulin alalle, siinä ympärillä olevat kollegat, ihmiset, siellä niin kuin repostellaan sillä, että joo, että mä olin sairaana, mutta olin silti töissä ja niin kaikkia tämmöistä, okei, okay, jumalauta, niin jalkapoikkia ja silti oot toi on niin kuin kova, tohon mun pitää niin kuin pyrkiä kyllä mä sitten niinku sen burnoutin jälkeen, niin mä oon ollut ehkä jopa vähän ärsyttävyyksiin asti tietyissä piireissä niin kun sellainen niin kun työoikeuksien puolustaja.
0: Ja, niin, ja, ja, ja... ja vain töissä. Niin. niin. Tieti, sä ollut vain töissä kyllä, sen nimenomaan. jälkeen. Koska kyllähän se on ollut hurjaa, kun mä oon katsonut. To, nyt kun mä ite just, itse asiassa just sen semmoisen, mä havahduin siihen, että mun media alalla oleminen jossakin roolissa, eli ihan perinteisessä mediassa, sisällöntuotannossa tai podcastaamisessa, se on kohti täysikäinen se mun ura siellä. Mulla on yllättävän pitkä katselmus jo hihassa siitä, että miten se ala on elänyt, miten se on voinut, miten se on tullut vaikkapa tähän pisteeseen, niin kyllä siellä on ihan helvetisti semmoista oman supermiesviitan esittelyä, että tein muuten 18 tunnin työpäivänä, että voi jumalauta, kun muuten täältä pesee ja tein muuten tähän viikkoon tai tähän päivään tein vaikka neljä kolumnia. No onneksi olkoon. Sun, sulta otettiin yhtä kolumnia. Sä oot kolumniisti, sun pitää yhteen kolumniin saada se asia sisään, mutta teit neljä, sulla oli pakko esittää jollekin. Todennäköisesti jollekin näkymättömälle vastustajalle, joita sulla ei ole. Saat oot kuukausipalkkainen työntekijä, Älä yritä käyttäytyä kuin yrittäjä. Sä et loppuun vielä yrittäjänä erikseen, joten tota, ja kaikki tämä oli mulle tärkeää oppia jo hyvissä ajoin, ja, ja tota, mutta vielä otan kiinni tuohon sun nimenomaan siihen, että miesten kesken, mä en tiedä miten naiset suhtautuu tällä kyseisellä alalla näihin asioihin, mutta miesten kesken, vaikka ne ei ikinä sitä myönnä, niin se on aina alfabisnestä. Se on aina tietty tapa ja mä muistan ikuisesti Juukka tarinan siitä, kun Antero Mertaranta ja Tapio Suominen, ne ei koskaan voinut mennä samaan baariin, ison vaikka olympialähetyksen jälkeen, arvaa miksi. No. no sä tiedät sen. Niin. Niin. Joo. Mutta tuota, Koska se baarin kaunein nainen
2: katsoo vaan toista, kun se poistuu. Joo, se, se, on, se on just näin. Mutta siis... Toi on yksi syy siihen, tai yksi isoimmista syistä siihen, minkä takia mä sen postauksen tein, että mä haluaisin rikkoa sitä patoa tällä alalla, että että, että se ei olisi niin, että että niiden nuorten tekijöiden, jotka tähän tulee, niin Tarvitsisi ajatella, että heidän täytyy niin tehdä kaikkensa niin ja, ja niin suoriutua ylimaallisesti ja sanoa kaikkeen, joo, että ai mitä, saan kymmenen euroa siitä, no totta kai mä suostun siihen. Ja tai niin kuin, että sä oot makkaran. Et, et se, se on niin mikä mua huolestuttaa, että et niin itseään myydään halvalla. Totta kai sun pitää jollain tavalla saada jalka oven väliin, mutta rajansa kaikella sillä niin kunnioituksella ja arvostuksella molemmin puolin niin työnantaja, työntekijä ja ei hän itselläkään vieläkään niin kauhean terveottilanne, siis siinä mielessä niin työn määrän suhteen. Mä oon ollut siis jo seitsemän vai, vai kuusi vuotta niin kuukausi palkkana, että mä en, mä en halua friikkutöitä töitä tehdä ollenkaan. Niin, Mutta mut, <laughs> mä teen 14 kuukautta töitä vuodessa, koska mä teen siis pesistä ja liikaa ja ne menee niin molemmista päistä kuukaudet päällekkäin niin, niin tota, mulla ei ole kesälomaa ollut kahdeksaan vuoteen. Ja kyllä musta tuntuu, että tässä iässä, vaikka en vielä kovin vanha olekaan, niin tota, alkaa tuntua, että kohta voisi kyllä olla ja saume. Mäkin,
0: mäkin muuten muistan aikoina ja siihen itse asiassa oli täysin syyttömiä sekä rönkä että kupila urheilulähdessä. Hän kannusti mua olemaan kesälomalla. Mä koin silloin nuorena kavereita mitä syytä. Että tämähän on jo niin suuri etuoikeus olla vaikka mediaalalla alalla tämän ikäisenä tässä tehtävässä, että kyllä mä nyt tuun ainakin kahtena päivänä käymään Kulosaaressa kesälläkin, että kyllä se nyt siihen mä laitan rajan, että vähintään tuun kahtena, mutta siis no, se on mielenkiintoa, miten aivot tietyissä tilanteissa, minkälaista totuutta ne syöttää, minkälaisia tavoitteita kenties ne syöttää, näin pois päin. kyllähän se, ja tämä kaikki kuulostaa totta kai, mieti, miten absurdia tämä kaikki on, mm-hmm. Kyse on kuitenkin vain urheilumedian tekemisestä, ja, ja, ja yksi asia, missä mä koitin asettaa tietyn tapaa esimerkkin, kun mä aloitin tekemään urheilukästi, niin mä päätin, että mä en koskaan tule kertomaan, sitä julkisesti, että kuinka paljon vaikka taustatöitä vaatii yksittäinen jakso tai vierailu. Mä en tule ikinä kertomaan sitä. Ja mä aion aina pitää sen illuusion. Kuuntelijat saa kuvitella, että okei, se voi olla vaikka 10 tuntia tai nolla tuntia. Mm. Mutta nimenomaan tämä homma perustuu siihen, että kaiken pitää olla silloin valmista, kun mä painan punaista nappulaa, koska sen jälkeen siirrytään työnteosta talentin pariin. Ja se on se, mitä mä alleviivaan. Tehkää, niinku, että älkää menkö naimisiin sen työn kanssa koska se on loppumaton tie ja se johtaa aika rumaan eroon jossain vaiheessa. Se on just näin ja tuohon niin kuin lomailuun tai vapaan
2: pitämiseen, niin mulla on ongelmana siinä se, että mä en oikein osaa olla vapaalla. Et, et jos mulla on vaikka kolme päivää vapaata, niin se kolmannen päivä on sitä mieltä, että mitä voisi tehdä seuraavaksi. Et, et se, on, <laughs> se on kyllä vähän niin kuin hankala tässä, että et jos mulle sanottaisi, että hei, sulla on nyt kuukauden loma, niin mä enemmänkin ahdistuisin siitä kyllä.
0: Joo, mä itse asiassa pystyn tuohon ihan täysin samaistumaan nimenomaan siltä kantilta, että että tykkään, että siellä jotain ehkä vähän olisi. Ja sen kanssa on ihan oikeasti joutunut aikuisena tekemään töitä, että kun ollaan lomalla, niin ollaan lomalla tyyppisesti. Ehkä vähän mukautunut Matti Nykäisestä, mutta vaan niin kuin fiksumpaan muotoon paketoituna, että antaisi itselleen armollisesti luvan olla ei-yrittäjänä tässä hetkessä. Ja, ja se vaatii multa ainakin tosi paljon töitä, että mä pystyn siihen tilanteeseen itseni antautumaan ja, ja, ja totta kai tai jälleen kerran jossain sanomalla että tämä olisi luusaripuhetta, niin. mutta, mutta siihen, sen, sen eteen mä joutun joutunut ihan oikeasti fokusoitumaan ja tekemään töitä. Mä haluan
2: vielä sen verran palata lyhyesti sitten vuoteen 2019, eli siihen kun tuli burnoutti, niin tota, ihan, ihan vain sen takia, että niin ihmiset ymmärtäisivät, että, että se ei ollut mikään ihan vaan, että nyt väsyttää niin. eikä jaksa, vaan, vaan tota, tuli niin oikeasti aika, aika niin kovia Kovia juttuja ja tota, niin käytiin, että siis mulla ei ole ikinä ollut mitään, mitään tota, tämmöistä niin rauhattomuutta tai ahdistusta tai paniikkia vaikkapa niin ihmismassojen tai tämmöisten suhteen. Mä muistan hyvin silloin 2019 kesällä mä olin jossain foorumissa ostoksilla ja sitten yhtäkkiä vaan, että ei jumalauta, että nyt on niin kuin pakko päästä tämä tääkkiä pois. Ihan semmoinen niin kuin todella voimakas paniikkireaktio, niitä alkoi tulla niin säännöllisiin väliajoin, ja, ja tota, sitten meni kaikki ruokahalu, ja, ja tota, no, mitäpä nyt tässä salailema mahan, niin hoikka jätkää edelleenkin, ja, ja lyhyt, lyhyt kaveri, mutta siis painoin pahimmillaan 50 kiloa sen, sen kesän aikana. Se on, se on kyllä aika niin vähän No kyllä, ja jälleen kerran, minkä takia? Niin. Sen takia, koska tavoitteli mediassa jotakin. Kyllä, kyllä. Mutta kyllä kun kaikista niin kuin vaikeinta sitten kuitenkin oli kun tavallaan pääsi vähän niin kuin yli tästä kaikesta. Siihen meni, mä sanoisin, että siihen meni varmaan yhdeksän kuukautta. 2019-2020 vaikka liikakaudelle. Mikä sit...
0: siinä oli tavallaan niin parantumisprosessi tai hoitoprosessi, ammattiapua, mitä, mitä kaikkea siinä oli? No kyllä siinä oli ammattiapua ja, ja
2: lääkitystä ja kaikkea mahdollista, että tota, mutta kyllä se niin kliseisesti sitten kuitenkin on se aika aika se paras lääke, että totta kai sitä on hyvä olla, sitä apua ja tukea siinä ympärillä, mutta, mutta kyllä se niin aika oli kuitenkin se kaikista tärkein. Tota. Mutta pohjakosketus piti käydä. Ihan niin kuin siis silloin 2019 loppuvuodesta tuli käytyä niin, kuin niin pohjalla, kuin koskaan elämässäni käynyt. Et varmaan ilman sitä pohjakosketusta, sitä käännöstä ei olisi kuitenkaan tapahtunut. Että
0: niin se olisi ollut sitä jatkuvaa samaa grindia eteenpäin sokkona. Joo, kyllä siellä oli kaikkea aika syngimman puoleisia ajatuksiakin. Mistä, mistä se, itse asiassa ei mennäkään eteenpäin, Mä näihin otan kiinni, että oliko ihan, ota vielä, kun sä sanoit jo, että oli synkempiä ajatuksia, niin käydään, käydään se läpi, koska mun mielestä se on, se, on, se on tärkeää niiltä osin, koska ihmiset varmasti, ihmiset varmasti, osa pohtii kuuntelijat, että, että miksi heillä on vaikka jotain tiettyjä ajatuksia, niin, niin tota, käydään tämä vielä läpi. No siis, niin, siis se
2: myöntää, siis oli, oli niin kuin ihan rehellisesti sanottuna itse tuohosia ajatuksia, että tota Jossain vaiheessa alko alkoi tuntua siltä, että tästä ei ole niin eteenpäin pääsyä ja sitten myös tavallaan se, että kun rupesi ajattelemaan sitä, että kun tästä pääsee eteenpäin, niin odottaa ne samat tehtävät, se sama rumba, se kaikki on samaa ja sitten kun siihen urheiluun tavallaan se penkkiurheilija minä, ehkä se intohimo urheiluun sellaisena, kun se oli ollut siihen asti, oli mennyt rikki, niin rupesi ahdistaa se ajatus, että osaanko mä edes? Niin. Osaanko mä, perustuko se mun ammattitaito siihen intohimoon ja siihen niin kun syvällä asuvaan penkkiurheilijaan? Vai perustuko se oikeasti johonkin muihin asioihin? Ja tämän kaiken prosessoiminen niin tuntuu siltä, että sitten kun alkoi lähestyä se piste, että nyt pitäisi ehkä palata töihin, niin se vielä veimua entistä syvemmälle ja sit alkoi niin alkoi tuntua, että nyt niin parempi olisi lähteä täältä
0: jonnekin. Toi on, toi on erittäin, totta kai toi on puhutteleva mm. osuus tätä kokonaisuutta, että kun puhutaan työasioista ja puhutaan näinkin vakavasta niin kuin mentaalipuolen romahduksesta, että se johtaa tällaiseen ajatusjanaan, jokin tuolla odottaa, joka on siis töiden jatkuminen ja se luo tämmöisen synkän verhon sun mielen päälle, Ni, niin kyllä se, että on helvetin syvältä tultu tähän pisteeseen,
2: että sä istut siinä. Niin, ja se on mielenkiintoinen yksityiskohta, mikä liittyy siihen selostamiseen esimerkiksi, koska se kausi 19, mikä oli siis silloin, silloin keväällä päättynyt, niin oli silloin musta oli tullut yksi pääselostaja. Eli Sebastian Vaheb, Jani Alki, Oskarisarja, minä oltiin pääselostajia, ja se oli itselle semmoinen niinku upgrade selkeästi niinku uuteen, uuteen rooliin. Ja sitten kun tiesi, että siihen pitää palata, ja sitten pitäisi niinku olla vielä parempi, koska tietenkin niinku ihmisenä ja tyyppinä on sellainen, että ei voi niinku lopettaa siihen, että tämä taso on, mihin on tyytyväinen. Niin jos joku semmoinen tosi valveutunut kuulija kuuntelis vaikka mun, 18-19 kauden selostuksia. Ja sitten sen jälkeisiä selostuksia, kun mä palasin, niin huomaan niissä aika ison eron, jos niin kun on tosi valveutunut kuulija, koska mulle tuli sellainen olo, että mulla meni kaksi kautta ihan päin helvettiä selostamassa. Okay. Siis mä tuntuu, että mun lauseet ei niin kuin soljunut ja mä mietin kaikkea ihan mielettömän paljon, että ja mä olin epävarma kaikesta, että pelasko toi nyt toi tuppurainen nyt siellä vai missä se pelasi. Ja
0: kaikki sun, asiat, sun, mitkä sun on, asioista. Sun mieli alkoi antamaan jo merkkejä tulevasta. Että sä unohdit jotakin itsestäänselvyyksiä Joo. ja tavallaan varsinkin lähdit kyseenalaistamaan itseäsi hmm. omalla niinku tavallaan pelikentällä. Sehän on myös merkki siitä, että sun mieli alkaa jo, jotakin on tapahtumassa, mutta kun eihän niitä merkkejä silloin kun on kaasupohjassa ja eteenpäin. Niin eihän niitä, ne on vaan sellaisia, mitkä vähän niin että no niin eteenpäin. Ei kun tämä tapahtui nimenomaan silloin kun mä palasin. Okay.
2: Joo, eli, eli niitä merkkejä ei oikeastaan ollut ennen sitä, mutta sitten kun mä palasin, niin mun, mun selostustyö oli niin kuin merkittävästi vaikeampaa kuin mitä se oli tätä keissiä ennen. Okay. Ja se on nyt ehkä vasta niin kuin tämän ja, ja viime kauden aikana niin kuin palannut sellaiseksi normaaliksi ja mä oon tietoisesti myös muuttanut mun, mun selostustyylin aika erilaiseksi ja myös mun ennakkotöiden tekemisen mallin tosi paljon erilaiseksi.
0: Mulla on sellainen, sellai, tota, ja tähän Tähän oikeastaan tämä on mun mielestä ihan helvetin mielenkiintoinen aihe. Jokainen voi omalla kohdallaan pohtia, että vaikka omaan työhön, omaan arkeen, niin mulla on sellainen litsarisääntö. Aina kun mä alan kuvittelemaan vaikka jonkun tauon jälkeen, että noin 100 000 ihmistä tulee jostain syystä pärjää, kun niille ei urheilu jostain syystä niiden maanantai, keskiviikko, perjantai ei olisi enää kalenterissa, niin aina ei muuta kuin litsareita itselleen vaan. Tai että kun Totta kai kun mä asetan Suomessa podcastien markkinan, niin alkaa sitä tavallaan niin kuin ajattelemaan, että nyt pitäisi olla vielä parempi. Pitäisi pystyä mätsäämään toho ja tohon dataa. Pitää olla näin ja näin selkeällä erotuksella lista ykkönen tuolla ja tuolla. Niin ei muuta kuin litseitä pöytää. Tästä tehdään kuitenkin teatteria erittäin matalalla kustannuspohjalla ja esitetään, että oltaisiin oikeassa töissä. Ja mistään muusta ei ole kyse. Tämä on kertakäyttöviihdettä, jolla ei ole mitään merkitystä kellekään. Ja siihen, kun pystyy laittaa pisteen, ilman sellaista sankariviittaa, että no vittu, kun tehdään iso podcast, niin se on auttanut minua. Ja kuten on aiemminkin todennut, niin tähän ei olisi kyennyt välttämättä 25-vuotias Esko tai 30-vuotias Esko. Lisättynä tietenkään siihen vielä heitetään vaikka vähän päihteitä kylkeen. Mutta tähän pystyy vihdoin vähän alta 40 Esko ja se kaikki on työtä. Tismalle näin ja... Kyllä mä niinku huomasin, että
2: kun havahtui sen palun jälkeen, sitten lopulta ehkä siinä meni puolitoista vuotta, siihen just, just tämmöiseen ajatukseen, että, että tavallaan siitä, että tämä on vähän niinku leikkiä kuitenkin, niin. tämä niinku urheilu. Sitähän se kuitenkin lopulta on, ja se, sitä niinku tarinan kertomista, eikä niin vakavaa, ja mä aloin ottaa niinku mun työkalupakkii sellaisia, että mä tuon niinku omia intohimoon kohteita, vaikka mun ennakkotoihin. Mä esimerkiksi historiaa, okay. ja, ja niinku sen opiskelua, niin mä... Mä aloin tuomaan vaikkapa sitä, että kun jostain pelaajasta joku kertoo sen tilastoja viime kausilta, mä aloin miettimään, että muistaako oikeasti katsoja minuutin päästä, että mitä se kertoo, että paljon se teki viime kaudella Muistaako sitä kukaan? Aika harva. Mutta muistaako sitä, jos kertoo jotain ihan käsittämätöntä faktaa vaikka hänen synnyin kaupungistaan, että siellä on... Jotain niin kuin rakennettu kaupunki amfiteatterin muotoon tai mitä tahansa. Okei. Et, et, niin kuin mä alin tuomaan tällaisia ihan tietoisesti ja aion kyllä jatkaa valitsemallani tiellä.
0: Toi on muuten kova nimenomaan, että yrittää, onko kukaan kuuntelijoista tai TV-katselijoista huomannut, että nyt on tullut ihan selvästi uusia vivahteita? Kyllä,
2: tietyistä jutuista on tullut kommenttia muun muassa, kun kerroin tota niin, Leksan hurtista. Tota, Kalpahyökkäjä ja Sakke Valliuksen kasvattaja seuraa Lieksan hurtat ja kerroin sitten tarinan, että mistä Lieksan hurtat on saanut nimensä. Ja se, se olikin aika mielenkiintoinen tarina tämmöisestä Simon Hurtta-nimisestä kaverista, joka tuota keskiajalla oli tämmöinen hyvin julma veromies, veronkeräjä, okay. joka, joka sitten tarinoiden mukaan myös sitten lopulta talonpoikien toimesta kivitettiin kuoliaksi. Mutta tuota, täytyy sanoa, että aika mielenkiintoisen valinnan on Lieksan Hurttien hallitus tehnyt.
0: Ja tässä on vielä draaman karta ka- äh, ikään kuin täydentää se, että sä koskit sun kakkospuhelimeen samalla kun sä puhut verohallinnosta.
2: Joo, se on Joo. Ihan, ihan vaistumainen reaktio.
0: <laughs> <laughs> Mutta onko, onko, onko vielä tästä jotain, jos ajatellaan tiivistää, että minkälaisia vaikka. Sanotaanko tällaisia neuvoja tai minkälaista tukea haluaisit antaa vaikka kuuntelijoille, joilla on vastaavien asioiden kanssa ongelmia elämässään? No mä sanoisin ainakin sen, että mitä aikaisemmin niin kuin
2: tunnustaa ne itselleen, niin sitä helpompaa. Et, et mitä pidem yrittää jatkaa ja sitä, että, että ei kyllä mä niin kuin selviän tästä. Ja mä niin kuin, että, että kun niitä merkkejä on olemassa, niin reagoi jo niihin, koska mitä pidemmälle se niin kuin vyyhti menee, niin sitä vaikeammaksi se tulee.
0: Että se on mun mielestä se tärkein asia. Ja sulle, sulle se oli nimenomaan se erittäin vaativa tilanne, kun piti sanoa, että en lähde Game 7 niin mietin vielä liigafinaalit. Kyllä. Game 7, ja sä toteut, että sä et pysty lähtemään, ja syy on tämä. Ja sen jälkeen voisin kuvitella niin kuin ihan polvista alkaen kaikki kohti lattia,
2: ja on lattialle makaamaan. Juuri näin. Täsmälleen näin tapahtui, että ennen sitä ei tavallaan ollut sitä edes sitä fyysistä tuntemusta, ennen kuin sanoin ensimmäisen kerran, että nyt mä luovutan
0: toi kaikki on erittäin arvokasta ja nimenomaan tästä myös haluan kiittää, että kerrot, tai niin kuin oot totta kai tämän asian kertonut muun muassa omissa somekanavissa, mutta nimenomaan vielä näin kattavasti ja esimerkkikohtaisesti. Ja, ja siten, että kuuntelijat saa konkreettisesti kiinni siitä, että mitä voisi olla vaikka nämä merkit, miten tästä asiasta voisi mennä eteenpäin. Ja, ja kuitenkaan, että se, niin kuin sullakin on ollut itse tuhoisia ajatuksia, niin se, se päätepysäkki ei ole tässä, vaan se työ alkaa siitä. Lyhyesti vielä sanoin, mulla varmaan
2: Ongelmaa hankaloitti se, että mä oon ihan sataprosenttisesti introvertti-ihminen. Vaikka mä oon TV-alalta töissä, mä oon ihan täysin introvertti. Mä rakastan yksin olemista. Sama. Ja, ja tota, en mä en nyt sano, että vihaan ihmisiä, mutta mä en hakeudu mihinkään niin baareihin tai mihinkä mä en käy ikinä missään. Niin kyllähän niin tollalainen asia, että sä yrität painia sen yksinään itsesi kanssa, niin se, se ei ole kauhean optimaalinen tilanne. Että kyllä silloin niin kuin olisi Hyvä, jos olisi ollut vähän ekstrovertti.
0: Et, et kyllä siitä kannattaa puhua niin kliseistä kuin se on, niin edes jollekin. Toi on kaikki, toi on kaikki pitää paikassa. Mä väh, vähän vielä kevennän, niin ei ole mulla ihan yksi tai kaksi kertaa, kun on vaikka on vaikka tytskän kanssa syömään ilta seitsemän jälkeen. Vaikkapa perjantai-ilta seitsemän jälkeen, niin mä saatan ihan hyvin ravintolan edustalla katsoa, että ei kai tuolla ole mitkä näyttää urheilua. Koska mm. se saattaa tarkoittaa sitä, että siellä on tietty kohderyhmä paikalla, niin on pari bissejä alla. Sen jälkeen se on sitten, siihen syntyy urheilukästi jakso siihen tilanteeseen, niin niistä on kanssa tullut semmoisia, että että vaikka mä puhun heille ja heitä on todella paljon, niin välttämättä sitten kun on omassa arjessaan, niin ihan mielelläni enää en lähde tekemään heidän kanssaan sitten erillistä yksityisjaksoa siihen. Ja mun mielestä tämä on mennyt myös ihan mielettömästi eteenpäin viime vuosien aikana, että Ihmiset, jotenkin ne aistii paremmin. Mä en tiedä, johtuuko se tai päteekö se vain vaikkapa tähän asiaan, t- niin kuin mulla omakohtaisesti, mutta ne aistii paljon paremmin huoneen lämpötilan kuin aiemmin. Ne ei silleen niin ryntää kännykät kourassa hakemaan kaverikuvaa tai vastaavaa. Toki myös kaverikuvien ja vähän tämmöisten snappiaikakausien lieveilmiöt, ne on jo ohi onneksi. Mutta siis tuli vaan mieleen tällä, että kyllä mäkin ky- 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 tunnen jotain, kun mä näen illalla urheilubaarin, jossa on paljon ihmisiä. Niin kyllä ky- ky- niinku, e- e- en mä sinne mene. Mm. En, en, enkä mene lähellekään. Ja jos mene, niin sitten tehdään jonkinnäköinen järjestely sen puolesta, että mua ei näy siellä. Ja, ja faktahan on se, että myöskään mun läsnäolo ei kiinnosta tasantarkkaa ketään, mutta se on se mielikuva siitä, että joutuu aikaan tekemään urheilukästit jaksoa. Ni, niin tota, se on se hyvin mielenkiinto aivosolmu, mutta tota, Kokeillaanko pesäpalloa? Kokeillaan vaan. Kokeillaan pesäpalloa. Nyt on kevät ja puhtimäkikin on käynyt täällä. Kyrppäkorpela on saanut kenkää ja sen jälkeen ollaan menossa kohti oikeutta. Eli meitä nyt huvittaa. Vaikka niin kuin käytiin äsken tuohon läpi, niin mulla vielä lukee tässä, että huvittaako meitä puhua tämän vakavan keskustelun jälkeen pesäpallossa. Mutta kyllä meitä huvittaa. Meillä on jotenkin, me ollaan käyty nyt merkittäviä asioita läpi, niin hypätään tavallaan niin kuin le- leikkikentälle, hiekkalaatikolla, joka on totta kai pesäpallo ja sen draama. Ensimmäinen kysymys, uskotko, että Toni Kohonen poistuu lopulta rahasäkin kanssa Tampereen käräjäoikeudesta?
2: Jos on tämmöinen kyllä ei-kysymys, niin en pysty vastaamaan kumpaakaan, koska tämä kuitenkin riippuu loppupeleissä niin kuin todisteista. Kyllä. Ja, ja mä en ole niin niitä todisteita nähnyt konkreettisesti, niin on vaikea sanoa, mutta sanotaan näin, että kun miettii nykyään työn, tekijöiden oikeuksia, puhutaan määräaikaisista sopimuksista näin, niin kyllä se heikoilla jäillä ainakin ulkopuolisen silmin näyttää tässä olevan. Et pitäisin todennäköisempänä, että poistuu rahojen kanssa kuin että ei
0: poistu. Jotenkin tämä tuoksuu rahalta. Hmm. Tämä tuoksuu Suomen jenkeissä henkeissä ei tarvisi spekuloida mitään. Se olisi ulkona ja se on siinä ja homma loppuu tähän, kenenkään turha mennä mihinkään oikeuteen itkemään mitään. Mutta mut se, että tässä lähdetään ihan oikeasti tekemään verrattain raskasta ja ihan oikeasti juridisesti todella kattavaa prosessia, niin se kertoo tämän vakavuudesta. Se kertoo tämän vakavuudesta, mutta kaikki asiat,
2: mitä tässä on tullut ilmi, kertoo myös siitä, että ihan valitettavasti tämä ei ole mitään kettuilua Tampereen tai Mansen suuntaan, vaan faktat faktoina. Ne asiat on hoidettu aika huonosti ja amatöörimääräisesti.
0: Miten ne ehtii hoitaa asiat tässä ajassa? Koska eihän se kerännyt olemaan askissa kuin ehkä jonkun puolitoista, pari kuukautta. Niin miten siinä ajassa ehditään vetämään hommat jo vituiksi? Niin ja
2: sitä ennenkin, johon niin siinä sopimuksen sopimuksen tekovaiheessa, että jos on niinku tämmöistä, että sovitaan jollain tekstiviesteillä suurin piirtein, pelijohtajasopimusta, niin, niin ei, ei niin kuin pitäisi, jos, jos seuran tavoitteena on kuitenkin olla yksi Suomen johtavia pesäpalloseuria. Se Okei. on urheilullisesti kuitenkin, man se on sitä. On on. Mutta mut ei kyllä muuta.
0: Okei, eli mutta tämähän on usein, en, en ala esittää yhtäkkiä viisasta liittyen kotimaiseen pesäpalloon, ja nimenomaan siihen, että miten on ennen ollut, mutta keskimäärin tähän on sellainen nuoren nousevan merkki. Siinä kun alkaa olla vähän taustalla rahaa, alkaa olla momentumia, tähtipelaa ja mitä tahansa, jonkinnäköistä niin kuin kimalletta, niin yhtäkkiä se johtajuus ei olekaan samalla tasolla kuin kenties se ulospäin esiteltävä tuote. Ja tämä ei ole lainkaan harvinaista. Mm. Että, et sikälihän tämä tavallaan noudattaa ihan loogista kaavaa, että johtajuus ei ole valmis siinä kohdin, kun kaikki näyttää kentällä hyvältä. Joo, ja mä olin itse
2: lähinnä enemmän huolissani sitten siitä koko tässä keississä, että, että niin kun toivottavasti tämä ei aiheuta niin Kohoselle sellaista kolhua tavallaan lajiin, että hän haluaisi niin jättää sen tyystin sikseen, koska ei meillä ole varaa myöskään pesäpallon kokoisessa lajissa menettää kaikkien aikojen legendaa. Ja tota, sanotaan näin, että onneksi ihan viime aikojen saamieni tietojen mukaan näin ei ole käynyt, vaan, vaan tota, Kode on kyllä edelleen vahvasti.
0: Viikkarit alkaa. Se lähtee fuck you no, se... Mieti, se lähtee pelaamaan taas johonkin Imatralle. Se maan sen finaaleissa ja voittaa.
2: No se olisi tietysti aika kova fuck you tour, mutta mä tota, en ihan siihen usko. Mutta jollain tavalla
0: on kyllä, mä veikkaan, että pesiksissä mukaan. Ai jumala, Mutta jos mietitään, että useinhan pesäpallo ei ole keväisin kauhean relevantti. Nyt se on. Niin jälleen kerran urheilufanin silmin, urheiluviihdekuluttajan silmin, niin vaikka tilanne on totta kai, se on kärjistynyt ja se on ikävä, niin kyllähän tämä, mun täytyy kuiskaten sanoa, kyllähän tämä on vitun kovaa viihdettä.
2: Onhan tämä sitä ehdottomasti, että harmon on, on ennen kauden alkua näin paljon asioita tapahtunut ja jännitteet niin
0: koholla. No mikä, mikä on sun kanta tähän? eli sä vähän jo pohdutit sitä, että niinku viimeisimpien tietojen valossa niin uskot, että, että kohonen on oikeassa manse on väärässä, niin onko tämä niinku ikään kuin sun yhteenveto tästä, asiantuntijayhteenveto. No asiantuntijayhteenveto on se, että niinku pitäisin
2: niinku ne seikat huomioon ottaa, mitä esimerkiksi siinä haastehakemuksessa on, on, kävi ilmi, niin, niin että tota, on heikoilla jäillä. Okei. Okay. Ja, ja mietin jopa sitä, että tuleeko tässä sellainen tilanne eteen, että se huomaa itse olevansa niin heikoilla jäillä, että se viheltää pelin poikki ja sanoo kohoselle että okei, saat sata tonnia, että kelpaakse. Niin, niin. Koska, koska niinku, ei mansellakaan sitä rahaa ole kuitenkaan ylimääräistä tuhlata niin kuin tällaisiin mistä asioihin. Ne, mistä ne saa rahansa? No sitä varmaan kannattaa kysyä heiltä, mutta hehän ei myönnä, että heillä on mitään tämmöistä niin kuin suurta yksittäistä rahoittajia.
0: Niin kuin tulee kaikki siis vain vähän kärpillä niin kuin vielä viialta kumppanilta. Onko niin. mun syytä uskoa tällaiseen väitteeseen? Ei. Ei niin. <hah> mistä ne rahat tulee? En pitää selvittää. Onko sun suurelluslasi
2: mukana? No kyllä mä itse tiedän, että niin kuin tiettyjä kohteita, mihin on siis... Ihan hyvin voi niinku paljastaa, koska se ei ole mitään niinku salaista tietoa. Esimerkiksi niinku meidän itse viime kesän insertissä pelaajalikenta Kari Kallio vähän niin kuin vahingossa paljasti, kun hänellä on syttynyt mielenkiinto pesikseen uudelleen juuri Mansen ansiosta. Okay. Ja hän sitten sivulauseessa sanoi, että et hyvä ystäväni Harri Lamminen on aika paljon rahaa sinne laittanut.
0: Okay.
2: Et tota, siinä nyt on ainakin yksi nimi.
0: Okei, okay. eli rahaa on... Eli... Mä voisin melkein hypätä mukaan tuohon rekeen, että ne, ne toteaa, että okei, vedettiin, täällä ei voi tehdä tekstivestisopimuksia, ei voi mielivaltaisesti nakata. Yleensä Tampereella, jos suututaan johonkin asiaan, niin heitetään vaikka laivalta kalustoja alas. Hmm. Niin tämä ei toimi samalla tavalla, tämä urheilubisnes, jos tehdään juridisesti sitovia työsopimuksia. Ainakaan mä en tiedä sellaista työsopimuksen mallia, pois lukien ehkä tietty, tietynlainen aika mistä voidaan potkia ulos. Ja, ja monenko vuoden lappu muuten Kohosella oli?
2: No tääkin on mielenkiintoinen kysymys, että et... Hän koki ja oli ymmärrys siitä, että se on kahden vuoden diili, okay. mutta jostain syystä kun se sopimus julkaistiin, niin Mansa julkaisee vuoden diilinä, mutta sitten on kuitenkin, ainakin haastehakemuksessa kävi ilmi, että, että Kohonen on heti sen julkistustilaisuuden jälkeen ollut yhteydessä seurajohtoon, että hei, korjatkaa se, että se oli kaksi vuotta, ja siellä on niin luvattu, että okei, se korjataan, että se oli virhe.
0: No pelkästään tämä antaa jo tietyllä tapaa aika amatör- sen kuvan. Niin. Jos ei tiedetä, kun kuitenkin koko lajin, kautta aikojen suurin legenda palkataan pelinjohtajaksi, niin kyllä suurin piirtein pitäisi mennä se oikein, että onko vuoden vai kaksi.
2: Se on, se on ihan hy- hyvin olennainen tieto. Ja viimeinen asia tähän, kyllähän tämä paljastaa paljon, eli kävi ilmi viimeisten tietojen mukaan myös ö, Toni Kohonen oli käynyt keskustelua Henri Puputin kanssa, ää, joka on siis Mansen, Mansen tota, niin, tähtipelaaja. Ja Puputti oli vähän kuin varotellut kohosta siitä, että kannattaa olla sit aika tarkkana niistä sopimusjutuista, että siellä saattaa olla tällaisia ko- koukkuja tai jotain. Et, et, niinku, kyllähän se kertoo siitä, että ei, eihän silloin ole niinku, ihan kaikki puhtaan. Okei, okay,
0: ja, ja kyllähän tämä siis tähän kertoo kaiken, koska useimmiten urheilussa, ja jos tämä pois tämmöinen niin aika priimaluokan bisnes, kuten jääkeekön, SM-liiga, niin kyllähän kaikissa muissa liigoissa, korisliiga, superpesis, lentopallo, niin kyllähän pelaajat kysyvät, että vähän niin kuin, miten se voi sanoa, ne kysyy tälleen toiselta, että <köhön> et, miten siellä on hommat hoitunut, että ne, kestääkö ne päivävaloa, onko ne aikataulussa, niin kyllähän jos tällaisia kysymyksiä ei edes esitetä ja sen jälkeen kuitenkin, Niihin kommentoidaan, tässä tapauksessa Puputin osalta niin kuin haastehakemuksessa todetaan, niin tota, kyllähän se kertoo paljon. Ja siksi mä olen aidosti huolissani Mansen
2: tulevaisuudesta siitä, koska tällaiset uutiset, tällaiset viestit ja, ja totta kai kun pelaajat puhuu keskenään, niin mitä se tekee esimerkiksi pelaajien suhteen, että kiinnostaako heitä tulla Mansen
0: Juuri näin, tämä kaikki, ai jumalauta mitä draamaa, man se, on aika niin kuin räväyttävällä tullut itsensä tuonne, on, on totta kai menestystä, on mestaruus, onko jopa kaksi, taitaa olla yksi, yksi, yksi mestaruus, sen jälkeen kaksi viikkoa rukalla ja, ja, ja tota, nyt sitten tämmöistä, niin. mutta tämä on nimenomaan, mä sanoisin yhtiön merkki on tämä, että kun tunteet on momentumia, kun tunteet on ripauksen verran parempi kuin markkina, silloin Ajatellaan herkästi, että okei, vasemmalla kädellä suhtautuminen tiettyyn asioihin riittää. Se voi riittää kentällä, se voi riittää vaikka kemia vastaan, se voi riittää vaikka jo mainittua imatraa vastaan, mutta välttämättä se ei riitä kuitenkaan sopimusteknisissä asioissa. Tämä on hyvä. Mä tiesin, kun mä tuon tänne johtavan juridiikan asiantuntijan paikalle, ja niin mä saan sitä, mitä mä tilaan. Mä saan draamaa, mä saan faktaa, mä saan ää, tavallaan... Itse, mähän mietin niin yötä myöten sitä, että mikä on tämä Tähän hän on siis suuri puheenaihe tää keskellä peltoa, että, että mikä on Mansa ja Kohosen tilanne. Lakikirja voi laittaa kiinni. Nyt voit laittaa lakikirja vihdoin, vihdoin kiinni. Niin tota, no otetaan seuraava pohdinta liittyen tähän pesiskauteen. Kuten huomaat, niin mä oon tehnyt niin tota, ja on aina kysymykset tai tavallaan puheenaiheet liittyy aina siihen, että mikä mua kiinnostaa. Ei, niin kuin, on paljon pesissä, mikä ei kiinnosta mua paskan vertaa. Niin tota, ää, kerro mulle, että mitä mun pitää tietää pesiskaudesta. Anna mulle vaikka top kolme joukkueet. Miehistä ja naisista. No, no otetaan vaikka miehistä nyt ensin. Niin, niin,
2: Top kolme joukkueet on, en osaa sanoa ihan absoluuttista järjestystä lopulta, mutta, mutta sanotaan Vimpeli, Sotkamo ja Joensuu.
0: Okei, eli Mansi on pudonnut?
2: Kyllä Mansi, mä näen niin tämän kaiken sekavuuden sumuuta, niin, niin Mansi on
0: pudonnut. Eli Joensuu on toipunut Puhtimäen lähöstä? Joensu on toipunut Puhtimäen lähöstä. Sinne tuli
2: Joni Rytkönen muun muassa tuota, Sotkamo-Jymystä ja tuota, Rytkönen tuo kyllä sinne kaivattua semmoista niin kuin etenemisvoima ja semmoista niinku persoonallaan myös pippuria siihen joukkueeseen. Että tota, mä väitän, että kärki kolmikko tulee olemaan Kimpeli Sotkamuja. No
0: Entä Sotkamusta lisäkysymys? Mulla on nyt tiukaa joudu, oikein niinku tuupi täynnä. Miten Aapo Komulainen pystyy pelaamaan ilman faijaansa? Uskon, että pystyy. Aa, perustelen. Oletko Komula... ikinä nähnyt Aapo Komulaisen pelaavan ilman faijaansa? Ahaa, aha. Itse
2: olen nähnyt, olen nähnyt. <hys> Mutta siis pakko sanoa Aapo Komulaisesta, siis Sotkamu Lukkarista sen verran, että... Hän oli muistaakseni 17-vuotias, kun hän oli ensimmäistä kertaa meillä haastatteluissa ja, ja niin kuin varmaan hänellekin ensimmäinen TV-haastattelu. Minä niin haastattelin häntä ja mä olin, että ei jumalauta, ei tää jätkä voi olla 17, tämä on niin 35 ja tämä on pelannut 30 kautta superia. Käsittämättömän punnittuja vastauksia, avointa puhetta, fiksua puhetta, ei minkäänlaista takeiltelua ja että nyt, nyt, on niin kuin, nyt on huijattu kyllä passissa tai jotain.
0: Jumalaute. Olisiko mulla muuta joudanismia? Roope Korhonen, pelaako vielä? Pelaa. Okei. Okay. Lopettaako ikinä? Öö, varmaan joskus,
2: mutta ei ihan vielä.
0: Kumpi lopettaa ennemmin, Jaromirjaager vai Roope Korhonen?
2: No kyllä <laughs> ei varmaan lopeta koskaan. Niin. niin missä kunnossa Rope on? Rope on hyvässä kunnossa mun tietojen mukaan ja, ja tota, toivotaan, että pysyykin sellaisessa kunnossa, koska Jymy kaipaa hänen, hänen lyöntivoimaansa. Ropella on ollut kyllä yleensä tosi usein semmoinen yksi loukki melkein per kausi tai harjoituskausi, joka on vähän niin kuin haitannut. Mutta tota, mikäli on terveenä pysynyt koko harjoituskauden ja pysyy terveenä koko tota, kesän, niin taistelee lyöjä.
0: No, no mites tota, Vimpelin, Bryant Bryantia fanittava Lukkari? Pystyykö uusimaan mestaruuden?
2: Niin, Teemu Kinnunen, kyllä pystyy uusimaan. Vimpelillä suurin ase on ehdottomasti heidän vahvan ulkopelin lisäksi koko superpesiksen vaarallisin lyöjä Eli Janne Mäkele ja Jukka-Pekka Vaini on pää. Ja se on kyllä jo semmoinen kaksikko, että ihmettelen, jos Vimpeli ei ole finaalissa. Miten,
0: tota, m- miten itse kohtasit, kun Kinnunen nyt totta kai voitti mestaruuden, niin aika räpäkästi osotteli tulostaululle. Sen jälkeen, totta kai oli ilmeisesti ollut epäilyksiä siitä, että pystyykö hän viemään joukkueensa lopulta sitten siihen kirkkaimpaan, niin hän osoitti, että pystyy ja sen jälkeen hän näytti myös siellä taululla, että, että homma on näin, niin, niin uskotko, että otti tavallaan tilasko sillä itselleen targetin omaan, omaan otsansa. En tiedä tilasko, mutta mun on pakko sanoa, että mun mielestä se meni vähän
2: yli. Et en, en, niin kuin yksi maininta tai kaksi mainintaa olisi riittänyt niin kuin tästä. Niin kuin,
0: Ai no, niin, kun ne alkoi niitä kolumneita et, ja, ja
2: niitä mediakatkelmia laittamaan. Niin, että et, et, kyllä mun mielestä niin se meni vähän överiksi. Että oliko se sitten niin tunnon tuskalla tai semmoisella, niin kuin, että se ärsytti häntä niin paljon, että se piti purkaa sitten tolla tavalla. Mutta tota, vähempikin olisi
0: riittänyt. Vähempi olisi, mutta mulla on pakko myöntää, että mä myös heitin mun oman lusikan, nyt mä vasta muistankin sen, mä heitin mun oman mukaan tähän sopaan syksyllä. Mä tein urheilukästiin pari segmenttiä, joissa mä koitin naarata nämä vimpelin mestarit ulos. Minä koitin laittaa sinne sellaista, sellaisia sanoja jonoksi, että ne olisi kuunnellut ne vakavissaan ja, ja nimenomaan sen kautta, että tämä tässä oli väärässä, mutta mä en onnistunut siinä. Ne, ne, ne näki mun bluffin läpi.
2: Joo, no
0: Harminen se fiksua porukkaa siellä Vimpelissä. <laughs> ihan se, joo, ihan, ihan selvästi, mutta uskotko sä, että ne, nimenomaan, että niillä on tuo vahva lukkaripeli, sitten on tuo kotiutuspeli. Mitäs muuta hyvää löytyy, löytyy
2: No Siellä on ulkopelin tämmöinen oikein niin hermokeskuskin täytyy yhteenpelaa, joka on Severi Lassila, joka on tämmöinen ulkopelin suurajattelija. Niin tota, hänellä on siis, en tiedä onko se nykyään ruutuvihko vai mikä, mutta siis tutkii, todella paljon, siis itsenäisesti vastustajia selvittää merkkejä ja kaikkea tämmöistä. Se ei ole välttämättä siellä niin kuin edes valmennusjohto, mikä siellä tämmöisiä kysymyksiä ja kryptisiä aiheita ratkoisi, vaan se tulee pelaajilta.
0: Okei, siis Severi selvittää kaiken. Severi
2: selvittää kaiken. Jos, jos, jos niin joku haluaa sumuttaa niin vimpelia, niin kannattaa yrittää sumuttaa Severiä. No onko kanala vimpelissä vielä? On, on. Onko iskussa? On iskussa ja tämä myös avaa tietysti vimpelille hirveitä mahdollisuuksia sen suhteen, että pystyy pelaamaan kahdella hyvällä kärjellä. Että en tiedä, onko sitten Mikko Kanalla siellä kakkoskärjessä. Ja Kanallakin on
0: demoninsa haudannut. On,
2: on erittäin hyviä. Upeja. On elämänsä kunnossa no tällä ne. hetkellä.
0: Siinä on, niin kuin, en nyt itse vastaavassa, vastaavassa tilanteessa olleena sekä olevana totean, että siitä on helppo olla sen jälkeen elämänsä kunnossa. Hmm. Tekee sitten mitä tahansa noin, niin kuin henkisesti ja totta kai myös fyysisesti. Että se oli upea, upea uutinen, minkä läpi hän tuli ja pystyy sitten ää, tavallaan ottamaan stepin oikeeseen suuntaan. Ää, mutta otetaan naisten top kolme joukkueet. Manse, ää, Lapua Virkiä ja Porinpesaka. Nä kysyn näin päin, koska mä en tiedä yhtään pelaajaa. Hmm. Niin kumpi on siinä oikein viihdyttävimmässä playoff-rytinässä, niin kumpi on viihdyttävämpää miesten vai naisten pesissä?
2: On muuten hyvä kysymys. Jotenkin tuntuu, että ainakin omien havaintojen perusteella, että silloin kun pelataan syksyllä vaikka naisten pudotuspelisarjoja, niin siinä marginaalit on todella pieni. Siis ne on, ne on niin kuin käsittämättömän pieniä. Puhutaan niin kuin tämmöisistä niin kuin sekunnin kymmenyksistä, miten joku saa jonkun lähdön joltain pesältä. Ja, ja ne on niin kuin tosi tarkkaan punnittuja ja harkittuja kaikki ratkaisut ja, se on eri tavalla viihdyttävää kuin mitä se miesten pesissä on. Miesten pesissä jotenkin tuntuu, että siinä niin on ehkä enemmän kaavamaisuutta, mutta sitten naisten pesissä tulee monesti sellaiset, että joku saattaa vaikka kesken loppuottelusarja niin kuin tempoa jonkun aivan ässä hihasta, että mitä hemmettiä ne tekee tuolla ulkokentällä.
0: Joo joo, tavallaan niin kuin miehillä totta kai, varsinkin tähti ja tähtijoukkueilla, niin nehän on siis ihan... Niin ne on voimakkaasti palkattuja urheilijoita, kun taas naisissa, niin voi tiettyä niinku pro amatööri niinku, en nyt käytä termiä harrastamista, mutta joskus harrastamisessa kaikessa hyvässä tulee tiettyä luovuutta tietyissä tilanteissa paremmin esiin.
2: On ja mun mielestä, niin jos Pesiksistä puhuu yleensä niin naiset ja miehet, niin mun toteutuu kyllä niin suomalaisessa urheilukentassa parhaiten niinku tasa-arvo naisten ja miesten välille ja itekin kyllä voin käsisydämellä sanoa, että on ihan niinku yhtä kiinnostunut molemmista. Et mun mielestä niinku, molemmissa on omat hienoutensa. Mua niinku, ihastuttaa niinku naisten superpesiksessä että miten siellä on niinku ihan käsittämättömän kovia siis huippuureileita. Ota vaikka mansesta sellainen kuin sagaaneli ja raudasoja. Sellaista nopeutta ei olla nähty siis todennäköisesti koskaan superpesiksessä. Mitä, mitä hän esimerkiksi tarjotaan, sellaista fysiikkaa, että pelkästään niin hänen takia menisin katsomaan pelejä, koska hän voittaa juoksunopeudellaan niin kuin tilanteita.
0: Ja jotenkin myös tuntuu tämän lisäksi että totta kai minun on pakko myöntää, että oon katsonut yhteensä ehkä nyt viime syksynä katoin naisten pesäpallon playoffeja, taisin katsoa ehkä finaaleita, mutta anyway, niin tuntuu, että pelinjohtajat on vähän enemmän vapaana hengseleistä kuin miesten puolella. Siellä on siis todella niin kuin Mittaviakin performansseja nähtävillä, niin, niin miksei, miksei miehet kopioi? Se on viihdettä. Niin, ehkä se liittyy enemmän
2: persooni, kuitenkin, että jos nämä kyseiset pelijohtajat olisivat miesten puolelle, niin vaikka se show olisi sama, että niinku vaikka Jarkko Pokela tai, tai sitten on ollut pitkään tietysti Nalle Viljanen, niin, niin tota, kyllähän siinä on sellaista personia, että ei ne hirveästi säästele.
0: Mä otin vaan kuulokkeet pois päästä, kun tota, alkoi yhtäkkiä lentokone lentää. Huomaattu, täällä hornetteja. meillä, meillä täällä tota, keskellä peltoa, niin tota, aina kun näkyy lentokone, pitää osoittaa taivaalle ja näyttää sormalle, että hei lentokone. Totta. Se on sellainen täällä, toisin kuin teillä siellä Hesassa. Niin niin, tota, siellä se on niin yleistä. Varsinkin niin. Jos, jos asut itse Itä-Helsingissä, niin siellähän tota, jatkuvasti, kun ne kiappaa Helsinki-Vantaalle, niin nehän menee siitä sun, sun yli. huomansa. Joo, siis olit se tämä Tämä on muuten helikopteri nyt. Niin onkin, Tätä pitää melkein ihan oikeasti mennä tuijottamaan. Tuli, aina, hy- tuli hakemaan muuta. Tämä on hyvin, hyvin harvinaista, mutta anna mulle miesten pesiksestä top kolme lukkarit. Top kolme
2: lukkarit. Öö, Kinnunen, Aapo Komulainen ja Juha Puhtimäki.
0: Okei, Puhtimäki listalla. Puhtimäki. Mä otan Puhtimäen pois listalla. Okei. Okay. Mä en laita siihen ketään, mutta <laughs> mulla loppuu vähän niin kuin, okay, okay. mulla joo. loppuu niin ammukset kesken tässä debatissa, mutta mä en laita, mulla on vaan pelkästään Komulainen ja, ja sitten tota, Kinnunen, mutta mulla on jo Mun top kolme onkin top 2, koska mä en. se lopetti se kivipelto. Joo. Mä otan sen. Okay, mä, sen. Mä väitän, että lopettaneena hän on parempi kuin Puhtimäke. Okay. no niin, otan sen. Hyvä. Äh, seuraava top kolme pelaajat miesten pesiksestä. Tuomas Jussila, äh, Jukka-Pekka vainio on pää ja,
2: ja, ja tota... Aika paha on kolmas öö, sanotaan sanotaan tota niin niin kovolan Patrick öö,
0: kerro mulle minkä takia Jussila lähti Kemiin. K- Kempeleeseen. Ke- <laughs> O, todennäköisesti on myös käynyt Kemissä. On varmasti, niin, ni, on, Voi lähteä sekään mutta onhan Kemi hieno kaupunki, mutta jos siitä ottaa vähän kuitenkin alaspäin, niin siellä, on, siellä on sitten Kempele. Ni, niin niin kuten me asiantuntijat tiedetään, niin hän pelaa pesapalloa toisin kuin lomailee Kemissä. Mm. Niin puhutaan sitten työpuolesta, eli minkä takia lähti, kummin päin se nyt oli, Kempeleeseen. Joo.
2: Tota, varmaan siihen kuitenkin suurin tekijä on se, että Jussila on jo useamman, useamman vuoden sinne niin kuin kotiseudulla. Että hänellä on niin kuin siellä talo ja, ja tota, tavallaan se elämä ja siviilipuolen jutut summuut siellä Oulussa. Et kyllä se varmaan on se suurin yksittäinen tekijä. Ja sitten tietysti myös varmasti se, että, että tota, kun sieltä saa sit myös kilpailukykyisen tarjouksen Kempeleen kiristä, niin, niin miksipä siihen ei
0: tarttuisi. Tietovisa kysymys. Hän on totta kai tällä hetkellä kautta-aiköjen Toisiksi parhaiten palkattu kempeleen kirin pelaaja. Kuka on parhaiten palkattu ikinä? En tiedä. Pekka Rinne. Se kuitenkin teki 50 miljoonaa, aloitti pesäpallolla. Se teki 50 miljoonaa euroa itselleen. Joo, no Jussila on vähän alue. Niin, se on 25.
2: Niin, että niin. se on siinä
0: aika lähellä, Kyllä. likellä. Se öky Teslalla ajaa. Siä onko niin. muuten... On, on, ajaa Tesla. Vai... Vaihtuikohan se Tesla nyt johonkin? Se öky, sillä koko ajan vaihtuu. Joo, joo, on mikä tahansa auto, niin mä laitan joo. liitteen öky siihen Ihan ooo. ehdottomasti. Se on muuten voi olla siinä siinä, että onko kempeleessä Pekka Rintellä ainoa laturi myös. Se on, saattaa olla Silloin, hyvin. Silloin nimittäin öky Porsche. Niin tota, sillä voi olla, että se hallinnoi laturibisnestä tuolla Kempeleen suunnalla. Monopoli. <laughs> Mitäs muuta meillä oli? Meillä oli aina, että mä unohdin jo
2: topkoon
0: mutta ei se haittaa. Kun me selvitettiin niin Kemin ja Kempeleen ero, niin mun mielestä se on tärkeintä tässä kohdassa. Sim- Simossa
2: kohdissa. pelataan pesäpalloa kyllä, Simon Kiri. Simon Kiri? Joo. Mikä se sun joukkueen nimi oli? Mun, siis no mä oon Kajanin pallokerhon kasvattaja kyllä.
0: Nurmo. Nurmo
2: Jymyssä pelaan kyllä tänä kesänä. Okay.
0: mitä paikkaa? Ykkösvahtia etukentalla. Joo, joo. M- mitäs on lyöntipeli? Onko numero kaksi? No elikkä toka nopeimpana? Niin, tai Tuu nyt vähän vastaan. No, no, me... pitk- <laughs> kyllä
2: minulla on aika hyvin jalat, jalat tuota, niin, siis tikkaa edelleen, siis itse asiassa todella hyvin, mutta sitten. Mutta
0: et ole kuitenkaan uskalla olla Pumusta, kärki. Pumpusta ottaa. Mikä, mikä erottaa ykköseen ja kakkosen? No kakkosen pitää osata vaihtaa sitä ykköstä eteenpäin. Niin, niin. Saat siis parempi vaihtaa. Tämä on myös niin kuin Tota, Tämä on tavallaan sotti teidän ykköspelaajaa kohtaan.
2: No, Se ei osaa <laughs>
0: siis vaihtaa no, ollenkaan. No sitä
2: mä en tiedä, mutta tota, mä, ty- mä oon aina pe- melkein pelannut kaksi.
0: Mikä on sun suosikki öö, Pystymahilla lyönti. Pystytkö laittaa sellaista ihan pikku näpöä? Pystyn, kiert... pystyn,
2: pystyn, pystyn. Okay. Mutta kyllä mä niin pystärillä tykkään lyödä. Pystärillä? Osaatko mm. pomputtaa? Siis, ai siis lyödä pomppua? Niin. No kyllä mä sitä ykköraja pomppua on, on tossa... Yrittänyt, mutta mulla ei ole kauheasti varressa mittaa, millä sitä saisi väännettyä kauhean hyvin.
0: Oh, hetkinen, onko se siis pelkästään pitkien lyöjien etuoikeus? No ei nyt pelkästään, mutta sanotaan, että on siitä hyötyä. Pitäisikö sinulle laittaa se etukenttään vähän betonia?
2: Pitäisi ehkä myös korokejalkoja alle.
0: Äh, kerro mulle joku sellainen uusi asia tai uusi pelaaja tai uusi joukko tai joku uusi juttu. Sellainen, mikä ehkä tulee nyt tähän kautta esille. Sellainen joku, mistä välttämättä kukaan ei vielä puhu, mutta se saattaa olla joskus tuossa juhannuksen tiedoilla jo sitten ykköspuheen niin, joku. Aika paha
2: kysymys. Kyllä, mä niin kuin sanoisin, että miesten puolella esimerkiksi se, niin kuin kaikki Sotkamon ja Vimpelin väliset kohtaamiset nousee isompaan rooliin. Ja, ja niin vaikka ne on ollut klassikkootteluita tähänkin mennessä, niin Vimpelinvedon vedon pelijohtaja Tomi Niskanen, hän on Sotkamolaislähtöinen. Sotkamon jymyn pelijohtajaksi tuli Mikko Kuosmanen, joka, jota pidetään niin kuin yhtenä kaikkien aikojen pelijohtajista. Ja, ja tässä on sellainen tilanne, että hän että on niin kuin tällainen Jedi-master. Ja toinen on padavan. Eli Tomi Niskanen on ollut ikään kuin Mikko Kuosmasen niin kuin oppipoika, okay. joka on niin kuin koulinut Niskasen op, niin kuin hänelle oppia ja näin poispäin. Ja Niskanen arvostaa suunnattoman paljon Kuosmasta ja, ja toisinpäin. Et siinä on mielenkiintoinen semmoinenkin vastakkainasettelu. Totta kai sitten myös, kun Sotkamo ja Manse kohtaa. Jani Komulainen Mansen pelijohtajana, Aapo Komulainen Sotkamo-lukkarina. Mm-hmm. Onhan se nyt aika mielenkiintoista, koska Jani Komulainen ei pelijohtajana ole sellainen, joka on ihan tuppisuu. Ja minkälainen on hänen suhtautumisensa siihen poikaan, joka onkin vastustaja?
0: No jumalauta, jos ei ole siis niin kuin aivan täyttä trash ne niin kenkää. Sieltä on annettu pienemmästäkin kenkään niin kuin ollaan huomattu. Kyllä, niin jos, ei, jos ei omaa poikansa suolaa ensimmäisenä, niin ei ole komulaisen sukunimeä ansainnut. Se pitää, niin kuin Kainuun mafia pitää muistaa, että kyllä ne niin murhaa ensimmäisenä omansa. Kyllä, naisten puolelta voi,
2: niin, niin kyllä, kyllä. näin se on, joo, kainulaisena voi tehdä samaista, mutta naisten puolelta, niinku Mansen naisten joukkue on kyllä materiaaliltaan todella hurja, etenkin heidän sisäpelimateriaali, että todennäköisesti ne, ketkä Mansen menee katsomaan, niin tulee näkemään todella paljon juoksuja naisten
0: puolelta. Yksi poiminta vielä pesäpallosta, se on se, että pesis saa pysyä läpi urheilukalenterin ihan ok tavalla relevanttina siitä syystä, että se vuotaa aina kaikki julkisuuteen. Kyllä. Siellä ei koskaan itse. Yritetään edes tiedottaa mitään, vaan koitetaan tehdä sellainen illuusio, että ikään kuin jollain saatanan kakkoskopparin siirrolla jostain pihtiputalta forssa olisi mitään merkitystä kellekään. Mutta jos se luo vähänkin draamaa, niin pesis tekee sen mun mielestä resursseihin nähden äärimmäisen hyvin.
2: Jopa vähän vahingossa. Tai siis aika suurimmaksi oikeassa vahingossa jopa. Okei. Mun mielestä se on niin, koska...
0: Mä luulen, että tämä on tietoista, koska tämä toimii.
2: No, mä en usko, että se on tietoista, koska ei ne ei niin haluaisi, että ne vuotaa julki. Tämmöinen ainakin seurojen yleinen tahtotila. Mutta... Mä olen eri
0: mieltä. Jo, jo, jos ne ei halua, että ne vuotaa julki, mun mielestä ne on, ne on väärässä bisneksessä. Mun mielestä se vuotanut pelaaja-uutinen, se on aina tehokkain. Sen takia lätkässä agentit vuotaa niitä... Vä- äh, Jatkuvasti. Sen takia niitä käytetään neuvottelun käytetään niillä hellitään faneja, niillä myydään kausikortteja. Se oma tiedote 2023, se ei kiinnosta ketään. Mutta se, mikä on ollut viime
2: vuosina erikoinen trendi juuri tähän aiheeseen, on se, että tiedetään joku siirto, mikä tapahtuu kahden vuoden päästä.
0: Anna joku, he- oh, tuliko mieleen? No, joku he- siis esimerk-
2: no ei kai tämä nyt mikään salaisuus ole, koska tämä on todella, todella laajasti pesispiireissä tiedossa, että esimerkiksi niin kuin, siis vuosi sitten – Tämä on ainakin yleinen tietämys, että, että Sotkamon jymyn pelijohtaja vuonna 2024 on Kowalan pelijo, nykyinen pelijohtaja Iiro Haimi. Et, 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 et miten niinku, tämä maailma on mennyt tällaiseksi, että se tiedetään noin hyvin etukäteen? Oh, Joni Rytkösen kohdalla oli sama Sotkamossa, että tiedettiin niin kuin hyvin kauan aikaa sitten, että hän menee joen suuntaaksi kaudeksi. Olen kuullut sitä, että tehdään niin kuin helmikuussa sopimuksia vaikka seuraavan kauden. Mä, seuraavan, mä, laitan, seuraavan. mä laitan
0: ennusteen ulos. Ää, Juha Puhtimäki siirtyy 2029 Hyvinkään tahkoon. Täysin mahdollista. Ja ensimmäisenä uutiso on Jos pitää paikkansa, niin pitää krititoida sitten tätä. No nimenomaan. Kyllä.
2: Se on ihan totta. Muuten haastetaan oikeuteen sanan mennään,
0: mennä, ei, mennään sinne samaan oikeuteen, missä on tuota, kohoset ja mansetti. Niin vähän niin kuin pesäpallo-oikeus, sellainen, missä käy asia kerrallaan pesisteemoja pesis läpi. Se on varmaan korkeimmassa
2: oikeudessa jo silloin <laughs> sitten, että.
0: Mites tota, onko jotain loppukaneettia liittyen pesis pesisperheen, nyt kun mäkin on totta kai, mä oon niin tota, onko jotain onko loppukanettia liittyen, liittyen vaikkapa tähän kevääseen ja mikä on energia, mikä on niinku, on, onko pöhinä ennen kauden alkua? No hyvää pöhinä Milloin kyllä... kausi muuten alkaa? No kausi alkaa perinteisesti jälleen fuengiroolasta,
2: se alkaa 22.4.
0: Ei kiinnosta, no,
2: anna mulle niitä oikeat pelejä. Se alkaa tuolla toukokuun puolessa. Vaiheessa. No niin.
0: mut, mut... oliko muuten manse vastaa sotkamo heti?
2: Oli. Se, se, on, se on meillä sit heti päälähetyksenä ruudussa. Et jälleen on ruudussa aika tarjonta pesistä, että reilu 70 päälähetystä. Ai
0: Kumpi voittaa Manse vai Sotkama?
2: <tuh> Mä sanoisin, että sotkamon peli on valmiimpaa alkukaudella. Mä sanoin, että
0: Manse voittaa ottaa fakiu Ni- Niillä on, niil on kato Tamperelainen ylpeys. Ne, ne on viikon syömättä siipiä ennen tätä kohtaamista, mikä on niille siis ihan kymmenen niinku vuoden celibaatti. Ja sen jälkeen täystyöntö tohjainen juhlista, kun me ne on kaksi viikkoa taas rukalla heti siihen sotkamonvoiton jälkeen. Ja sen jälkeen ei ole millään mitään merkitystä, mutta sen sotkamon ne aikoo voittaa.
2: Tämä on ihan mielenkiintoinen kyllä spekulaatio.
0: Jumala, mä ollaan nyt syttynyt tähän niinku pesäpalloanalyysiin. Ja, ja, ja pesispiirit on siitä hauskaa, kun täälläkin voi hölistä ihan mitä... Haluaa. ja se on heille kaikille aina pelkkää plussaa. Aina kun pesäpallo on mainittu, niin se on pelkkää plussaa.
2: Joo. Katsotaan vuonna 29 onko sulle asiantuntija meidän tiimissä.
0: Hyvä, <hysy> mä oon silloin hyvinkään taakkon Aha, no Ensimmäisenä Sekin uu- on tiedossa. Ensimmäisenä Lukarina, Puhtimäki ja Korhonen on tota, ykköslyöjänä. Okei. Okay. Juha Korhonen ja Roope Korhonen kakkoslyöjänä. No Ja sä tuut siihen kakkoseteniäksi, eli saat hyvä vaihtamaan. Joo. Me ollaan maalissa. Noniin. Nyt on ihan kaikki sanottu mitään on sanottavissa. Onko no. jotain Onko tämä lopputerveisiä urheilukkaasti kummikuntelijoille?
2: Ei mitään mukavaa. Mukavaa oli
0: tässä porista aiheesta kuin aiheesta. Se, se oli aika, aika hyvin tiivistetty. Kiitoksia tästä Olli eronen Kiitos. Ja kaikille kuuntelijoille salainen et ihan. Normaalisti parin päivän kuluttua jatkuu.